0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas, o número 58. E hoje estamos aqui de volta com a presença deste ilustre candidato. A tá melhor?
1: original agora. Melhorou? Tá bem melhor. Você
0: é. o cabelo que você vê de boné <risos> eu,
1: Ao contrário, cresceu ah, bastante, okay. <risos> não pude cortar é e eu agora tô de boné pra Pô. fingir que eu sou bonito.
0: <risos> Perfeito, né? não aconteceu é nada com sua voz, tá bem.
1: Infelizmente sim, né? Porque senão o valor da ativo aqui diminuía bastante. É, o pessoal
0: já ia começar a reclamar que a voz aveludada do Leandro já não tá mais tão aveludada assim, né? <risos> Todo
1: mundo sabe que o único motivo que eu coloco outro
0: aqui é a minha <risos> voz. É, a voz, né? Então, perfeito. Boa, Ó, a gente tá chegando no patamar que eu não entrevisto mais, a gente não chama mais convidado com menos de um milhão de,
1: de é, seguidores. É, né? daqui para frente é um negócio ultra elitista mesmo.
0: Ultra elitista, né? Porque hoje <risos> temos aqui o economista mais influente do Brasil, Ricardo Amorim. Poxa, um prazer, Ricardo, te receber. Obrigado aí por aceitar o nosso convite, cara.
2: Eu que agradeço, pô, e você falar isso agora hoje, que, que eu trouxe a minha filha aqui pro, pro set, que ela tá aqui na gravação, esse negócio aqui, não sei, ela, é que ela não ouviu, ela tá, você vê que ela tá com fone de ouvido, é. não ouviu nada, tá pô, foi, perdi, ali, perdi não uma nem chance de influenciar andando. aqui, porque você sabe como é que é essa história, né? Mais, influ... mais economista, mais influente do Brasil, mas em casa, ele não apita a bola toda, não, né? Porque é. que
1: é? Sou de casa, não faz milagre? É.
2: Muito longe disso, agora eu tava ouvindo aqui, quando você falou, não, pô, não, a, a voz tá, a voz continua a mesma, não, mas o cabelo, eu lembrei daquela propaganda que não é da época de vocês, né, mas tinha uma época, tinha uma propaganda que era exatamente, aparecia a mulher, ela falava, não, a minha voz continua a mesma, mas o meu cabelo... Era exatamente isso. <risos>
0: Legal, boa. Pessoal, então vocês já viram que o papo hoje vai ser de altíssima qualidade, a gente tá ao vivo, então fiquem à vontade para mandar aqui perguntas e tudo mais, a gente vai bater um papo aqui com o Ricardo. Falando não só de economia, mas nos minutos que a gente estava antes aqui, acho que a gente consegue tirar vários insights de carreira né, e tudo mais, Ricardo. Se você sentir à vontade, Totalmente, obviamente. Totalmente, tá? completamente. Beleza, mas antes de começar, então, a gente vai entrar num papo economia.
2: Tá? Vamos com tudo.
0: Vamos lá, o governo acabou de completar 100 dias de mandato. Uhum. Né? E aí, durante esses 100 não dá até para dizer que é 100 dias, porque normalmente quando um governo já é eleito, né? As pessoas já começam a ouvir mais o presidente eleito do que o que está efetivamente no poder. Mas vamos lá, seis dias de, 100 dias no mandato, né? E aí eu quero que você considere também o um período pós-eleição. O que é que dá pra gente colocar de destaque, se você fosse colocar um destaque positivo, um destaque negativo desse período, do que foi discurso, do que foi de proposta, se efetivamente foi algo ainda já, né? Implementado.
2: O que, é que você coloca como destaque aí desse novo governo? Olha, eu diria que é, o que chama atenção para mim, a priori, é mais o lado negativo, é, eu esperava um governo Lula com mais cara do um governo Lula 1, Lula 2. O Lula 3 veio mais diferente, pior. Então, nesse sentido, eu acho que é a primeira coisa que me chamou atenção. Agora, a segunda é que o discurso é pior que a realidade. O discurso do Lula... Eu diria que é para assustar. Agora, as práticas do governo dele, a grande maioria são menos, muito menos diferentes do que as práticas do governo anterior, do que o discurso do próprio Lula. Então, se você for pegar o discurso dos dois presidentes, você fala: pô, o Brasil deu uma guinada de 180 graus. Quando você vê que um governo que eu estou fazendo a guinada é bem menor do que isso. Uhum. É, ainda assim, é, do ponto de vista econômico, estritamente, uma guinada para pior. Tem um monte de outras questões que eu acho que são questionáveis, mas... É... Questão questionável, peraí, dá, dá para voltar? <risos> Enfim, tem outras questões que são bastante discutíveis, mas do ponto de vista econômico, sem dúvida, é, eu acho que, que piorou. O primeiro fator que piorou é que o Lula comprou e criou problemas que não eram necessários, ele próprio criou. Então, quando ele começa a criticar o presidente do Banco Central, quando ele coloca em dúvida o sistema de metas de inflação, quando ele fala, não, a gente não precisa de, de âncora fiscal, vamos acabar com o teto de gastos... Tudo isso cria incerteza. É, se tem uma coisa que a economia não gosta, tem é certeza. Mais incerteza significa menos investimento, significa menos emprego, significa menos crescimento econômico. E a gente teve tudo isso no primeiro trimestre em relação ao que vinha acontecendo antes. Uhum. Então, é, marginalmente piorou. O que eu diria que é o, o lado positivo, a surpresa positiva, se alguém me dissesse, antes do mandato, é, antes do Lula tomar posse, que, olha... É, o ministro da Fazenda vai ser o Fernando Haddad e esse cara vai ser a, o fiador da confiança dos mercados, porque ele vai falar o que o mercado precisa ouvir e mais do que falar, ele vai articular internamente no governo para que isso aconteça e falar,
1: tá brincando comigo. E vai ser um Haddad mais de centro. <risos>
2: e, e efetivamente isso está acontecendo. Então... Uh... A vida, a vida é cheia de surpresas, a economia mais ainda e governos, então, nem se fala. Esse aqui tá, tá cumprindo a risca isso tudo. <risos> e foi
1: legal esse negócio que você falou do Lula falar uma coisa e às vezes fazer outra, porque ele é meio Ronaldinho mesmo, né ele toca para um lado olha para o outro. E <risos> um exemplo é bom, disso é, ele tá sentando pau na, na meta da inflação, mas ele, teoricamente, poderia mudar isso, né? Com o Conselho Monetário Nacional, dois votos ali que ele já teria, né? Com a Daide e com a Tebit. E conseguiria mudar, teoricamente, né?
2: É que eu acho que o objetivo nunca foi mudança. Nesse sentido, é, é muito mais parecido com o Bolsonaro do que lulistas e bolsonaristas gostariam. É... O Bolsonaro est... é... estreou no Brasil um estilo diferente de política que é o presidente virou animador de torcida. Então, o que o presidente faz é jogar para quem o elegeu. Os caras nunca desceram do palanque. Nos dois, nos dois primeiros do governos do Lula não foi assim, mas atualmente ele é, e o Bolsonaro já tinha sido. Só são torcidas diferentes e os assuntos são diferentes. Ah, nesse sentido, do ponto de vista econômico, o Bolsonaro levava uma vantagem, porque o Bolsonaro, na verdade, não entendia nada, não queria entender, não se importava com a economia e deixava o pessoal da equipe econômica tocar. Os assuntos que ele gostava, que falavam ao coração do Bolsonaro, eram, eram culturais, eram de costumes, eram outras coisas. E era nisso que ele batia o tempo inteiro, e, de novo, jogando para o núcleo duro bolsonarista. O Lula faz a mesma coisa para o PT, só que aí ele bate na economia, e aí é que a coisa fica mais complicada.
0: Boa. É, legal que você comentou, porque é, você tá, a gente está falando, então, de dois, os últimos dois presidentes que estão mais discursando né, para a torcida, digamos assim, para os eleitores, do que efetivamente é, né, tomando ali as decisões e tudo mais. O que dificulta, por exemplo, a vida do investidor. Porque agora o investidor que antes acompanhava né, os discursos do presidente para entender o que, que pode estar tá acontecendo, tá ficando complicado. E aí se a gente pega o desempenho do Ibovespa nos primeiros 100 dias de mandatos né, dos últimos presidentes, a gente vai ver que o Ibovespa, agora em 2023, teve o pior início desde o mandato do FHC1, nesses 100 primeiros dias. Né? Talvez esse, esse início turbulento e noticiário esteja impactando a
2: galera ainda. É, e com um detalhe que ele já tinha, ele já tinha jogado o Ibovespa para baixo antes de tomar posse, né? É, ainda no mandato do Bolsonaro, não sei nem se isso foi de caso pensado, mas o fato é que uma vez eleito, ele, onde ele mais falou bobagem não foi depois que ele já tomou posse, foi antes. E sei lá se parte. Porque, porque o Lula pode ser o que for, mas bobo ele não é. é. Até que ponto ele já estava jogando o dólar para cima, tudo, porque o que vai ficar para a história é quando eu assumi a bolsa estava em tanto, é. o dólar estava em tanto e seja o que for. E já começou mais para baixo por coisas que ele vinha falando antes.
1: É, e lembrando que só perde também para o FHC porque teve crise da Ásia, crise México, Banco, é, Banco Central. Sim. Tinha o Plano Real também, então teve que jogar o juros uhum. lá em cima. Então é, é Só que só
2: tem um detalhe que a gente precisa também levar em consideração, é, que é o outro lado dessa história. Em 2022, entre as 20 maiores bolsas do mundo, na hora que você vê desempenho em dólar, o Ibovespa, mesmo com esse período final de Lula, foi o que teve o melhor desempenho. Uhum. Então, o que, que significa? A gente estava, por um lado, mais vulnerável a uma correção de mercado, que aconteceu em função de uma alta, isso global, de uma alta de juros maior. Então, não foi só o que o Lula falou e o que o governo dele fez. Teve um outro fator, que é a gente... Se tivesse uma correção de mercado, seria natural que o Brasil, que o Brasil sentisse mais e foi o que aconteceu. Uhum, legal. Ô, Ricardo, uh,
0: e tem um negócio interessante, né? eu vi uma postagem do Randolph Rodrigues nesses uhum. últimos dias e está aí ele com uma foto assim do Lula falando assim, ó, prometeu tudo e está entregando tudo. Dólar para baixo, inflação caindo. Né? O que a gente está colhendo nesses, nesses últimos meses, que de fato, a inflação mais baixa, desde 2021, que a gente tem acumulado nos últimos 12 meses agora, saiu o dado uhum. essa semana, 4,65. Dólar abaixo de 5, pela primeira vez também, em mais de um ano, né? Uhum. Dá para a gente acreditar essa melhora a medidas tomadas pelo atual governo ou é um
2: pouquinho menos... Direto essa relação. A, a bem, na verdade, dá para a gente acreditar, essas duas particularmente, dá para acreditar com quem ele está brigando. né? Que dá para acreditar essa ou é o presidente do Banco Central. Uhum. É, nos dois casos, o que aconteceu... Mas acho que vale a gente olhar um pouquinho para trás. É, quando veio a pandemia, a gente teve inicialmente um movimento de desvalorização de todas as moedas em relação ao dólar, mas particularmente uma desvalorização maior das moedas emergentes, é, porque a versão a risco cresceu. Dois, três meses depois da pandemia, governos e bancos centrais dão os maiores estímulos econômicos que a gente já viu na história. A economia reage, mundo afora, e a aversão a risco cai. E essas moedas todas? Todas não. Aí é que é o ponto. A imensa maioria dessas moedas que tinham se desvalorizado em relação ao dólar se valorizaram bastante, não o real. O real, inicialmente, é, continuou bastante desvalorizado. Então, pré-pandemia, a gente estava com um dólar mais perto de 4, vai para além de 5. É, e ficou lá. No resto, subiu e caiu. O fato dele ter ficado lá fez com que todos os produtos importados fiquem mais caros. Sei lá, estou com uma garrafa d'água aqui na minha frente, digamos que ela custasse um dólar. É que a água não é importada, porque o custo aqui é mais complicado. Mas, enfim... É... Vamos fazer de conta que é, custa um dólar, é... quando custa quatro reais, ela chega a R$ reais, quando está custando cinco, ela chega a R$ reais. Digamos que eu faça água e venda aqui, produzo no Brasil e vendo aqui, e que uh, ao saber que o custo do meu concorrente está mais alto, eu subo também. Então, um dólar mais alto significa componentes mais caros, importados, significa produtos mais caros e significa mais margem para quem compete com produto importado sob preço, ou seja, inflacionário. Aí você junta isso com o fato que no Brasil a gente tem é, muito mais indexação por conta da cultura do, do período hiperinflacionário passado, hum. o que significa o seguinte, com tudo isso, a inflação no Brasil subiu primeiro e subiu mais do que no resto do mundo. O Banco Central, que é independente, falou, pera, 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 as pessoas, ainda que ganhando mais, salário subindo, enfim, estão ficando mais pobres, porque... Digamos que eu ganhei mil reais, eu compro uma determinada cesta de produtos com esses mil reais. Um ano depois estou ganhando mil e Só que para comprar o que eu comprava com mil, eu precisaria de mil Portanto, eu ganho mais, mas fiquei mais pobre. Não dá para deixar esse processo continuar. Como é que a gente segura a inflação? Sobe os juros, encarece o crédito, dificulta para quem tem que vender, porque sei lá, eu queria trocar de carro. Só que agora, com o juro mais alto, a parcela ficou mais alta, não cabe mais no meu salário, eu não vou comprar o carro. Quando eu não compro o carro, a montadora que ia fazer fala, olha, tá sobrando carro, vamos precisar mandar embora aqueles três operários. E a concessionária, por sua vez, fala, não estamos vendendo, não precisamos de tanto vendedor, manda embora aqueles dois. Cada um desses caras aí ia comprar uma TV, só que agora não tem mais grana. A fábrica de TV manda embora o cara, por sua vez, a loja também. Enfim, a alta do juro freia a economia, e é por isso que ela segura a inflação, porque torna mais difícil para quem vai vender. Se eu vou vender carro e não estou conseguindo, eu não vou subir o preço do carro. A inflação cai, o juro funciona. O efeito colateral é que ele é recessivo. Estou contando tudo isso para dizer o seguinte, como a inflação subiu antes no Brasil, os juros subiram antes no Brasil. Como os juros subiram antes no Brasil, a freada econômica veio antes no Brasil. Resultado, a gente teve em 2021 mais inflação e menos crescimento econômico que a maior parte do resto do mundo. 2022 foi o contrário. 2022, a inflação no Brasil já começou a cair significativamente, coisa que no resto do mundo está começando mal e é mal agora. É, e em segundo lugar, o Brasil cresceu mais. Então, o ano passado, aliás, o ano passado nesse sentido foi uma loucura, porque a gente teve é, inflação menor que os Estados Unidos, do que a Europa, coisa que não acontecia há não sei quanto tempo. O crescimento econômico praticamente igual ao da China, o Brasil cresceu 2,9% A China, cresceu 3%. Agora, no mesmo ano, crescer igual a China e ter menos inflação que os Estados Unidos nunca aconteceu na história brasileira. E aí, é engraçado, porque se for pegar aquela frase que fala, não, é economia, estúpido, baseado nisso, o Bolsonaro tinha que ganhar de lavada a eleição e conseguiu perder, o que significa que ele conseguiu fazer um trabalho horroroso no resto todo <risos> para conseguir perder essa eleição. Sem falar que ele perdeu a eleição para um cara recém-condenado. Enfim, a história vem toda. Então, o que eu estou contando isso tudo é para falar... Esse bom resultado de inflação agora é consequência do trabalho que o Banco Central fez lá atrás e que agora está vindo os louros. E diga-se de passagem, se o Lula tivesse ficado quieto, não tivesse falado nada do que ele falou, os juros já teriam caído. E eu acho que agora, de, em função dos números recentes, esse último número de inflação que saiu melhor do que a expectativa, enfim, acho que agora o Banco Central já tem sim condição de começar a derrubar o juro na próxima reunião. Se ele optar em fazer na próxima, vai fazer muito em breve. Legal. Tem um
0: ponto que você chamou a atenção, você falou da, do câmbio, né? E aí o câmbio traz mais inflação e tudo mais, os produtos ficam mais caros. Mas teve uma fala do Alckmin, esses últimos dias, falando o seguinte, pô, agora a gente tem um câmbio né, competitivo para a nossa indústria e tudo mais. Então, a ideia né, de que o câmbio mais alto, ele beneficia né, a atividade econômica aqui. Com essa queda do câmbio? O que a gente pode esperar aí? Será que, além da queda da inflação... Vê uma
2: queda na atividade econômica porque os nossos produtos ficam menos competitivos lá fora? Não acredito. É, não acredito porque a economia brasileira, em primeiro lugar, é muito fechada. Se você for pegar o percentual em relação ao PIB que é exportado no Brasil, é minúsculo. é um dos países mais fechados do hum. mundo, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar... Essa queda, ainda assim, se você for olhar para o câmbio real brasileiro, ainda a gente tem uma moeda mais desvalorizada do que a média histórica. Então, ainda deveria ser um câmbio competitivo. Então, não, não acredito que isso aqui vai ter impacto uh, negativo nenhum na atividade econômica brasileira. E acho que, pelo contrário câmbio para baixo, com inflação para baixo, cria a condição de derrubar os juros, uhum. que é o que vai estimular a atividade econômica. Uhum. Então, eu acho que o efeito é exatamente o contrário.
1: E aí, esse efeito parece ser muito mais forte numa economia que tem a indústria de exportação muito bem desenvolvida exatamente. do que no Brasil, que é commodity, que é a uhum. grande pauta de exportação nossa. Né?
2: Não, e com um detalhe, né? ainda que o preço de commodity hoje seja muito inferior ao do que foi na maior parte dos commodities alguns trimestres atrás, também... Se a gente for pegar o preço histórico de commodities, comparar o preço atual com é, qualquer história um pouco mais longa, o preço está altíssimo. Sim. E a taxa de câmbio em termos reais também. Quando você junta as duas coisas, significa o seguinte, a rentabilidade para o nosso produtor está razoável, apesar do custo gigante que a gente teve, porque era para estar tá péssima hum. porque a gente teve um aumento de custo gigante de insumos no ano passado. Só que aí tem um último fator. É, você junta isso, a gente está tendo uma safra recorde e para completar... É, alguns dos nossos competidores tiveram exatamente o contrário. Particularmente, a safra a argentina de soja teve uma quebra importante. Uhum. Então, aquela história, sorte faz parte do jogo e <risos> está vindo com tudo. Exato. É, foi bom você ter comentado, porque as pessoas pensam o
0: câmbio, a diferença entre câmbio nominal e câmbio real. Que as pessoas vêm lá o dólar 5 e falam, pelo amor de Deus, pô lá, eu já vi o câmbio a 1, um. quando será que vai voltar? Não é legal explicar que, poxa, com o diferencial de inflação... A gente nunca
2: vai ver isso. É, né? é o seguinte, para o câmbio voltar a um, o Brasil vai ter que começar a ter deflação por vários anos. Vários. É, deflação é quando os preços estão caindo. Então, eu dei o um exemplo, sei lá, que isso aqui custava R$ a Daqui a um ano vai estar tá custando R$ Daqui vai estar R$ 3,00. Quando estiver custando um, aí a gente vai ter... Eu, eu acabei de criar o um novo índice Big Mac, que é o índice água <risos> é gás, aqui, que é isso. É, mas basicamente é isso. Como não me parece provável que a gente vai ter isso aí quem viu o dólar a um, viu. Quem não viu, eu lamento. E, e detalhe,
0: né? Deflação, as pessoas têm a percepção... Nossa, então é uma maravilha a deflação. Não, né? é, é um horror. É né? do que a inflação.
2: É, peraí. Eu esqueci de contar o que é condição... Pra... Porque deflação é... Eu vendia isso aqui por um preço, eu não consigo mais... So... Para eu vender, eu vou ter que vender mais barato. Sabe quando eu não consigo mais vender? Quando ninguém quer comprar. Sabe quando ninguém quer comprar? Quando ninguém tem dinheiro no bolso, emprego... Não torça por deflação.
1: É, é e reverter uma deflação é muito mais difícil do que reverter uma inflação. Exatamente. Porque você não tem como jogar taxa de juros abaixo de zero. É, você Japão, até né? consegue um pouco. É, mas até assim, é conseguiram.
2: Muito... Era um negócio que eu achava é. que não tinha. Todo eu acabei de, de descobrir.
1: Isso,
2: né? é, você sabe que é uma das coisas que, que, eu, que, eu, enfim, que me surpreendeu, que eu, que eu não imaginava, que foi o que aconteceu nesses últimos anos. A gente chegou a ter muitos trilhões de reais de ativos no mundo inteiro com taxa de juros Sim. negativa. E o que mais me impressionou foi quando o governo grego, se não me engano, cinco ou seis anos depois de ter dado calote na dívida, <risos> conseguiu emitir dívida com juro negativo. E aí eu falei, olha, dá para fazer qualquer... No, de fato, tá pagar <risos> para financiar o governo grego parece ser um negócio maravilhoso. Isso explica uma outra coisa, diga-se de passagem. Porque tinha tanto dinheiro para startup. Sim. Porque se a minha alternativa é financiar um menino com uma ideia maluca numa, numa garagem, ou pagar para financiar o governo grego, chama o menino aqui.
0: <risos> Deixa eu conversar com ele. Pelo ah, menos garagem. tem chance dele fazer alguma coisa com cê esse dinheiro. Você matou. Isso aqui pode dar certo. O outro, na melhor é das hipóteses,
2: você vai ganhar menos do que você deixou de dinheiro com ele. Essa é a melhor das hipóteses. Na pior, eu não devolve nada. Uhum. que você uhum. fala? Não faz o menor sentido. Exatamente. Boa. Agora,
0: Ricardo, pô, o pessoal aqui tá, tá curtindo muito, né? Até teve, um, teve uma pessoa que falou assim: Poxa, você podia apresentar o Ricardo. Eu fiz questão de pular aqui, cara, né? Porque. Auto-apresentável. <risos> é, auto-apresentável, tá, gente? Então, assim, se você não conhece o Ricardo Mourinho por algum motivo, digita aí no Google e aí você vai, vai conhecer, tá? Agora, Ricardo, a gente vê aí se desenhando um cenário, então, digamos, né? Você falou de sorte. Poxa, parece que as condições estão sendo criadas para a gente observar né, um corte nos juros, como você falou, talvez na próxima ou quem sabe nas próximas reuniões aí, mas ainda em 2023. Então será que a gente passou pelo pior momento da economia e dos mercados brasileiros aí querendo entrar um pouquinho também em investimentos, porque a gente está há 3, 4 anos com Ibovespa, fundos imobiliários, tudo basicamente aí de lado ou caindo.
2: É, eu, eu acho que a primeira coisa que a gente fala passou pelo pior momento, a gente precisa falar com, com quem a gente está falando, qual é o horizonte de investimento. Eu sou um cara de visão muito de longo prazo, por várias razões. Uh, primeiro, porque eu fui um trader de curto prazo medíocre, então eu sabia o que eu não sabia fazer. Não só você. É, mas enfim, mas eu era... Não, eu acho que a média era melhor do que eu. Eu era ruim, muito ruim. É, pro, se eu tivesse que viver de day trade eu tava debaixo da ponte. Então essa é a primeira razão. A segunda é que também fui aprendendo ao longo do tempo, quanto mais eu amplio o horizonte, melhor eu era. Aí já que eu já que eu abri com ruim, eu era do outro lado, eu, 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 eu vou modeste as favas. Uhum. Longo prazo, tô falando aí, tô falando de década, não tô nem falando de ano. Cara, eu nunca conheci ninguém tão bom quanto eu. O que significa o seguinte: eu vou jogar o jogo que, que, eu, que eu tenho chance de ganhar. Por que eu vou jogar no campo que eu vou perder? Então, minha visão de longo prazo. É importante falar isso, porque eu vou dar a resposta para a tua pergunta, claro. mas para o cara que está pensando nessa semana, ou hoje, o que vai acontecer hoje, ou na semana que vem, minha resposta não vale nada. No curto tá? prazo, a Deus pertence. Né? Eu, eu, seja a Deus, a mim não é. Se <risos> pertence a alguém, a alguém mim que não, não sou é. Eu. Não sou esse cara. Tendo dito isso. É, eu acho, sim, que a gente está num ponto de virada de ativos brasileiros por várias razões. É, não sei nem por onde eu começo essa história, mas vamos lá. É, vou começar por fatores favoráveis a Brasil. É, primeiro fator, eu falei de inflação. Enquanto o resto do mundo ainda precisa derrubar a inflação, o Brasil já derrubou. Significa o seguinte, no resto do mundo a discussão é Quanto a mais os juros vão subir? Uhum. No Brasil é quando vai começar a cair. E tem muito espaço para cair, porque o Brasil hoje tem a maior taxa de juros real. Você fala, inflação correndo a 4, uhum. juro 14, estou arredondando os dois uhum. números aqui. Vou roubei um pouco, vai, porque 4,65, uhum. outro é 3,75, então tá bom. Aumentei. Mas a diferença de qualquer forma, estamos falando de 7 pontos percentuais. Cara, no resto do mundo, é tudo juro real negativo. Uhum. Então, o que isso significa é. O Brasil vai cair, você vai estimular a economia, o que, por sua vez, melhora o resultado das empresas. Ponto número um. Ponto número dois. É, do ponto de vista geopolítico, o Brasil se tornou hoje o único grande país emergente com risco geopolítico básico. Por que investidor deveria olhar com muita atenção para país emergente? Porque país emergente... Emergente é um nome bonito. O nome certo é país atrasado. Por estar atrasado... Tem um caminho mais fácil de crescimento exatamente porque está atrasado. É, quando você está na fronteira do conhecimento tecnológico é, de organização, o crescimento é muito mais difícil. Então, a taxa média de crescimento econômico e, por consequência, de crescimento de resultado das empresas em países emergentes é maior. Então, idealmente, país emergente é uma boa. A contrapartida é que é muito mais volátil. É, só que tem um probleminha. O probleminha é a maior parte dos países emergentes são minúsculos. Então, por exemplo, a gente está gravando isso aqui hoje... Gravando não, está fazendo ao vivo, mas enfim... Em Alphaville. É, na América Latina, os dois países que mais cresceram na última década foram... Uh, ai, 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 branco aqui agora... Panamá e uh, ali do lado Costa Rica. Eu, eu, esse dado eu não chequei, mas eu desconfio que o PIB de Barueri encara o desses dois países. Agora eu vou falar o que eu sei, tá? Aí é fato concreto. Na América do Sul, a economia que mais cresceu foi a peruana, que uh, já é bem maior que aquelas duas outras que eu falei, mas é menor que a da cidade de São Paulo. Na sequência, você tem o Chile, pô, país sul-americano que funciona, é coisa muito esquisita. Eu achei que era proibido, mas o Chile mostrou que é possível. Só que tem uma economia menor que a da cidade de São Paulo. A Argentina, que é a segunda economia latino-americana, -america... latino não latino-americana é o México, sul-americana é a Argentina. É menor que a do estado de São Paulo. O México, que eu falei, é metade do PIB brasileiro. Na prática é o seguinte, gente: país emergente grande é China, Índia, Brasil, aí força barra, tá bom, top colocar a Rússia e a Indonésia. E a África do Sul é um terço do Brasil. É, o México, que eu já falei que é metade. Então, meu ponto é muito simples: país emergente grande é raro. Agora, a Rússia invade a Ucrânia, será que eu vou enfiar minha grana na Rússia? Não. A China está quebrando o pó com o Taiwan, é, será que China é mais grande? na China agora para uma empresa americana, a japonesa, a europeia? Não. O que sobrou? Brasil, Indonésia, Índia. Bom, se o pau comer no estreito de Taiwan, cara, Indonésia e Índia não hum. é uma boa opção. Significa o seguinte, o Brasil hoje tem uma capacidade de atração de investimento não porque aqui esteja nenhuma maravilha, é porque o resto está uma droga. Em termos relativos, a gente está muito melhor, de novo, eu não falei não, o Brasil está voando. Não, não está, mas está muito melhor do que o resto. Na prática, você pega no ano passado o Brasil foi o terceiro país no mundo que mais recebeu investimento direto, atrás dos Estados Unidos e China. Lembrando que foi ano passado, né? Era um ano, tudo super certo, não tinha dúvida nenhuma. Eleição, Lula e Bolsonaro, a coisa estava super tranquila, não Sim. tem nada que seja diferente. E o Brasil foi o terceiro país que mais recebeu investimento direto. Cara, esse é o segundo fator que eu queria trazer. Terceiro fator, cíclico. É, economia mundial se move, eu... Sou maluco por história, tudo feito um tarado, é, e eu estudo muito ciclo econômico. Os ciclos econômicos são alternados, em geral. Estou simplificando muito a história, mas em liderados por países emergentes exportadores de commodity e alta tecnologia, normalmente liderado por empresas americanas de tecnologia. Então, se a gente for pegar o período... Pegar os últimos, podia pegar os últimos 100, mas acho que o pessoal não tem tempo para isso. Vamos pegar os últimos 25, eu acho que está de bom tamanho. Você pega a partir de 92, mais ou menos, até 98, as bolsas dos emergentes, na média, subiram quatro vezes mais que bolsa americana, porque foi uma das puxadas de ciclo de commodities. Final dos anos 90, isso inverte. Você tem a, o que foi a bolha da NASA, que empresa.com. Uma das coisas que eu mais me arrependo é de, naquela época, não ter mudado o meu nome para ricardo.com. Hoje é eu não isso. precisava fazer mais nada da vida. É. Mas eu tô brincando, mas era assim mesmo, cara. O cara fazia isso, o valor da ação dobrava. Era um negócio uhum. muito doido. E aí tem exatamente uhum. esse período que vai até mais ou menos... Acho que 9,4, se não me engano, até 9,8, 9,9. Cara, Bolsa Americana subiu seis vezes mais do que aqui. Ah, uh, Aí você tem um período que é uma coisa rara, é, entre 99 e 2002, que meio que anda de lado. 2002 a 2010, a gente subiu oito vezes mais do que. Brasil. Ibovespa foi de 9 mil para 72 mil pontos. Ah. Uh... Num período que o S&P não, não deu nem 100%, a gente deu, sei lá, 900. É, nessa é,
0: época, você o, o, né, trabalhava na mesa e o mercado. Pô, qualquer tijolo voa. Né? Era IPO, qualquer tijolo voava. Mas é, mas é,
2: é exatamente isso. E diga-se de passagem, o Lula era presidente. Uhum. O que significa o seguinte, quer dizer, a menos que o Lula fez todos os mercados emergentes, porque não foi só o Brasil, foram uhum. todos os emergentes que subiram, de novo, sorte faz parte do jogo e está aí. É, 2011 até 2021, foi o ciclo mais longo desse, que, eu, que eu vi tô falando dos 25, mas eu olhei para trás 100 anos. Nunca teve um tão, um tão longo. Praticamente 11 anos, só deu tecnologia americana. Ano passado. Eu comentei que a bolsa brasileira foi, ah, em dólar, que mais subiu. A parte que eu não comentei é que a segunda foi a... Agora tô tentando... a sequência exata, eu não me lembro. Mas você teve, se não me engano, bolsa do México, do Chile e do Peru. Cara, bolsa americana bem para baixo. E a Nasdaq, que é a parte da tecnologia mais para baixo, as... Que eu chamo de queridinhas da inter... queridinhas da pandemia, uhum. Zoom, Netflix. É... Cara, tudo caindo 70%, 80%, 90%. É... E isso você fala, o que aconteceu? Cara, é virada de ciclo. Porque a mesma coisa vale nas moedas. As moedas que mais se apreciaram foram na sequência: o real, o peso mexicano, isso ano passado. O, se não me engano, o peso é... depois do mexicano, acho que foi o. Foi o sol peruano e aí o peso e o, e o peso chileno. Só moeda forte, né? É, moeda de commodity. Exatamente, moeda de reserva, <risos> moeda de commodity. Aí você pega. Esse ano, aliás, é a mesma coisa, a única coisa que inverte é que, é que pelo menos a última vez que eu olhei, a que mais tinha <risos> se apreciada era o peso mexicano, o real era o segundo. Uhum. É, você fala, com tudo, Lula, com tudo. E essa é uma das coisas interessantes, né? Porque você fala, pô, então mudou tudo. E não mudou nada, o comportamento do mercado global continua sendo determinante mais do que o que os caras estão fazendo aqui, isso no curto prazo, no longo prazo é outra história.
0: Legal, é bom você, você ter falado isso dos ciclos, porque, por exemplo, inclusive eu fiz alguns posts no Instagram, esses últimos dias, falando justamente, fazendo a relação com o Ibovespa e que um, com o nosso câmbio, e aí muita gente tentando explicar, é porque é diferencial de juros, diferencial de crescimento, aí você joga para um termos de troca. É que é o preço, Perfeito. Dos, o preço Perfeito. dos produtos que o Brasil exporta Perfeito. versus o Ibovespa. A correlação é altíssima. E
2: essa definição dos termos de troca, por sua vez, determina o fator do que eu falei, da diferença de desempenho econômico é, que você tem. Porque o Brasil se beneficia com alta de commodities, por sua vez, quando você tem os ciclos que eu falei que eram liderados por tecnologia, é exatamente o contrário. E que entre outras coisas, eu acho que agora a gente tem um outro fator importante. Você está tendo a reabertura chinesa. Então, tudo que as commodities subiram no ano passado foi com China fechada, que é o maior disparado consumidor, de todas as commodities, mas em particular as duas que o Brasil mais exporta, a diferença entre o que a China produz e o que a China consome é maior, que é minério de ferro e soja. Uhum. Então, é, tudo indica que ou a gente tem uma mega recessão global, e aí vai ser ruim para todo mundo, Brasil Idem. se a gente não tiver uma mega recessão global puxada por Estados Unidos e Europa, cara, é China puxando para cima, é demanda do que a gente tem, é commodity, a gente vai ter que andar melhor que o resto.
1: E o próprio petróleo, agora a gente ainda teve a surpresa da OPEC, né? que decidiu cortar uhum. mais um milhão e meio de, de produção confeca, de barris né? por dia. É, e, assim, sem motivo nenhum, né porque não é como se o petróleo estivesse muito abaixo, mas ela já deixou claro, olha, abaixo de 70 não vai ficar de forma alguma e... O, as reservas estratégicas dos Estados Unidos estão extremamente baixas por conta da guerra da Ucrânia uhum. e ele vai ter que repor isso em algum momento. Então, uhum. mais um, uma demanda é,
2: é que normalmente esse ponto especificamente para o Brasil não seria positivo, porque como o Brasil petróleo especificamente, a gente não exporta. né Pelo contrário. ainda por cima, a alta de petróleo é inflacionário, porque a alta de petróleo contamina tudo. Contamina custo de energia, custo de transporte, enfim. Mas até aí, tem, tem, tem alguns contrapontos que eu acho que são importantes, porque é, especificamente agora, por exemplo, eu falei da história de tecnologia, uh, se quiser a gente pode entrar mais a fundo nisso aqui, mas eu estou convencido, posso estar tá errado, uhum. mas estou convencido que a gente está começando a colocar o pezinho na maior transformação que a humanidade já viu a partir uh, do ponto de desenvolvimento de inteligência artificial que a gente está. E esse é um negócio que eu acompanho há mais de 30 anos, tá? eu usei inteligência artificial pela primeira vez em 93 para prever comportamento de mercado futuro de câmbio e de bolsa no Brasil. Então, uh, o que, que mudou, é, para não me alongar demais, é que com a inteligência artificial regenerativa, o que a gente tem é o equivalente ao que o Windows fez para computador. Pré-Windows e mouse, usava computador quem sabia minimamente programar. Uhum. No mínimo, seja que saber DOS, senão você não fazia nada naquilo interface ali. Interface gráfica. Exatamente. exatamente, interface gráfica significa isso aqui entrou na vida de todo mundo. <risos> que é a mesma coisa que a gente começa a ter com o Uma coisa era o Palm. Depois, cara, o iPhone que está ali, cara, sem iPhone não tinha Uber, porque se não tiver um, um GPS e um negócio com você o tempo inteiro, o modelo do Uber não para de pé. O ponto onde eu quero chegar é que a inteligência artificial está... Começou, porque isso aqui é de novembro do ano passado, que é o chat PT que chegou nesse ponto. Então, é muito recente, é uma hora de poucos meses. Por isso, quase ninguém ainda não vê o tamanho do que vem por aí. Mas eu acho que, assim, não é a maior mudança que a gente que está aqui viu. É a maior mudança que a humanidade já viu. É, vai ser um negócio descomunal e, assim, em dois, três anos. Só que como ela está mexendo exatamente tecnologia, é só ver o efeito que isso aí teve, por exemplo, com o preço da ação do Google uh, e com o resto todo. Então é engraçado, porque é um desenvolvimento tecnológico, mas do ponto de vista das, das empresas de tecnologia que estão lá, cara, tem uma, tem uma destruição de valor das empresas estabelecidas, que mal e mal, você pode comparar com o que a Tesla fez com as empresas automotivas. Uh, só que eu acho que é muito maior. Uhul. Você
0: acha que... Pode. Só só uma pergunta antes, porque é bem nesse ponto. A gente está falando de destruição de valor de empresas de tecnologia já bem estabelecidas que pô ficaram, parecem estar para trás nessa corrida.
2: Exatamente. Certo. E só para deixar claro, eu acho, eu acho que essas empresas são sensacionais, mas não, nesse lógico. ponto elas estão,
0: cara, Atrasadas. bem para trás. É porque
1: parece que em 20 anos é a primeira vez que o monopólio do Google está sobre ameaça.
0: Exatamente. Né? E você acha que isso, por exemplo, a pessoa que fala, poxa, eu tenho várias empresas de tecnologia lá
2: nos Estados Unidos, eu tenho Google, eu tenho Meta, né, que é o Facebook. Bom, o, o Meta é uma que perdeu 3 quartos de valor ano passado, uhum.
1: por uma decisão, né? Uma decisão é. de alocação de capital, basicamente.
2: E, a, e aí você... Mas, mas só um detalhe, mas é uma decisão de alocação de capital que eu acho que ela mostra o mundo que a gente viveu nos últimos três anos. Porque ele fez uma alocação de capital que é... Estou jogando a grana no metaverso. O metaverso não era uma realidade, era uma possibilidade futura. Uhum. Mas por que isso aconteceu? Porque toda precificação que acontecia até aquele momento, inclusive de empresas grandes, a Amazon é uma que era precificada assim, era por perspectiva de crescimento futuro. Porque o custo do tempo era muito barato, né? Com juro negativo que uhum. eu falei... Cara, não precisa ser negativo. Se, o, se, o, se a tua taxa de desconto do fluxo futuro é perto de, é perto de zero, significa que o dinheiro que eu gerei amanhã ou daqui a mil anos, vale a mesma coisa hoje?
0: Uhum.
2: Cara, crescer, crescer, crescer. E diga-se passagem, isso aí gerou uma outra coisa muito doida uh, que era deflacionária, que é o seguinte. Uh, tá, vamos fazer de conta que eu... Quero criar um cartão novo, pensei numa cor que nunca ninguém tinha tido para cartão de crédito, um negócio <risos> diferente e eu, cara, minha meta é crescimento. Primeira coisa que eu vou fazer para crescer rápido, meu cartão é de graça. E por que, que eu posso fazer? Porque a próxima rodada de captação está ali na frente. O problema é, na hora que eu faço, todos os estabelecidos que vendem cartão falam, puxa vida, melhor vender mais barato que senão esse cara vai, com, vai comer o meu mercado inteiro. Só que isso não vale para cartão de crédito. Nos últimos, valeu para absolutamente tudo. Então, o fato que você tinha empresas novas crescendo rápido, com acesso a capital ilimitado e oferecendo para isso produtos de graça ou muito abaixo do custo, foi ultramente deflacionário. Então, paradoxalmente, nesse caso, a alta dos juros, que comeu capital, oferta de capital para startup cara, acabou de ter um efeito inflacionário, que uhum. é o contrário uhum. do que a gente costuma ter. É, e, esse, e esse eu acho que é um dos pontos importantes, porque na prática significa o seguinte, a potência da política monetária mundial caiu. Uhum. E a contrapartida disso era, os juros teriam que subir mais do que o mercado achava. Uhum. Eu posso falar isso tranquilo, porque eu falo isso há dois anos que ia acontecer, uhum. e na época eu ia falar, ah, não, o juro vai subir, o fund vai chegar em 2% e ah. tá tudo bem. Eu falei, ah, tá bom. Quem quiser pode procurar os meus vídeos lá de três, dois, três anos atrás. Eu falei, 2, tá é. bom, 10, não 2.
0: Essa, essa era a expectativa, né? Os juros, não, quando os Estados Unidos subir os juros em 1,5, um 2, aí já a, a atividade já vai desacelerar, a gente vai ver uma queda da inflação... Mas o que eu queria perguntar para você era o seguinte: Eu, eu tô
2: sendo. Sur... Eu, eu devo ser o único cara do mundo que está sendo surpreso pelo contrário. Porque agora está começando a ter alguns sinais para baixo. Uhum. E hoje eu acho que vai subir menos do que eu achava. Porque a minha aposta, quando o pessoal vai lavar 2, falava, não, você acertou, começa com D, mas é 10. É, <risos> eu acho gosto. que não vai chegar nos 10. Uhum. É, mas
0: enfim. Boa. Você falou da, dessas empresas de tecnologia que parece que a gente está vendo uma destruição de valor de em <coughs> empresas já consolidadas. E aí a pessoa que está lá fora, investindo lá fora, ela tem as campeãs ela ah, tem, pô, Facebook, nos últimos anos, a Amazon, ela tem Google, né? É, que é a Alphabet. Você acha que essa pessoa, o um modo da pessoa falar o seguinte, cara, não entendo, igual, igual o Ricardo, de inteligência artificial, não sei quem tá na vanguarda desse negócio, o que, que eu faço? Vou investir em um índice de tecnologia. Porque assim, se, se uma empresa desbanca o Google, logo, logo ela tá na Nasdaq. Você acha que essa é uma opção melhor para pessoa que não tem o todo o conhecimento que o Ricardo tem sobre inteligência artificial, sobre o mercado de ações americano e eu quero participar eu, desse eu, movimento?
2: Eu, eu acho que tem duas coisas, tá? É, a primeira, uh, a gente precisa dar um passo para trás, que é toda vez que você tem uma nova tecnologia, ela gera um monte de disrupção uh, e o que ela vai gerar de disrupção tem uma geração de valor. Só que dependendo de como essa tecnologia é colocada, a geração de valor pode ir para o consumidor, para o cliente, ou para empresa. O ponto que eu estou levantando é que, nesta que a gente está vendo, a maior parte da geração de valor descomunal que vai ser gerada por inteligência artificial, pelo menos no que eu estou falando. Porque inteligência artificial vai entrar em tudo, tá? Uhum. Uh, a gente está aqui batendo esse papo. A China já tem uma apresentadora de TV que fica 24 horas, 365 dias sem parar, que é uma inteligência artificial e que ainda responde as perguntas depois é, o, enquanto ela está apresentando o jornal, porque ela uhum. consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai mexer em tudo. Não tem nada que vai escapar. É, e o ponto que eu quero chegar com isso aqui é especificamente o impacto em empresas de tecnologia que bate... Por que que no Google bate direto? Porque o, a coisa da busca, você entra agora no chat de e piti, faz a pergunta de coisas muito mais aprofundadas que ele consegue te trazer.
1: Não, eu sou testemunha disso, assim. Antigamente, eu sempre fiz busca no Google, assim como todo mundo. Eu, fazia, eu fiz uma busca no Google agora e eu não consegui encontrar o que eu queria. Eu Sim. fui no chat de APT, a primeira resposta, uma linha já era ah. exatamente o que eu queria. E aí eu comecei a ficar, porra eu não vou nem mais perguntar no Google. Eu vou eu não perguntar pergunto mais no, no chat de APT. Eu só, eu e, só uso o chat de e, APT. Isso, isso aí <risos>
2: tá mostrando que se, se há seis meses alguém virasse para você e falasse... Olha, você não vai usar o Google. Você fala, você está maluco. Você tem uma coisa que faz 10 que... anos que eu uso e que eu não uso é o Google. É a certeza, né? De é, eu tenho poucas certezas na vida. Uma é que vai ser o Google. E esse, para mim, é um dos pontos mais marcantes do que quando eu falei de uma das maiores transformações da humanidade. As certezas que nós temos, esquece. Agora, tem uma que eu ainda tenho. Nesse mundo que o virtual vai se desenvolver num ritmo que a gente não consegue nem imaginar, porque a, a, a questão da curva exponencial... Uhum. Uh, o que é físico vai valer mais. Então, o que significa isso? Funções que exigem... Vou dar um exemplo, sei lá. Um, fisioterapeuta, é, massagista, coisa que é mão na massa. E tem uma outra coisa, comida. E aí entra o nosso agro e a história das commodities que a gente estava falando. E o Brasil como paradoxalmente, no meio dessa história, é, com todos os outros milhões... Tem outros milhões de problemas que a gente vai ter que lidar, tá? Porque um dos problemas graves... Eu sou um dos caras que sempre acreditou... Cara, essa coisa de ser contra a tecnologia... Porque tecnologia nova gera desemprego, gera mesmo... Mas ela acaba com emprego acaba com 10 empregos aqui, cria 100 aqui, é muito melhor. Só que tem uma condição nisso aqui. Que é, o primeiro é a primeira capacidade de você preparar as pessoas... E a segunda é o tempo que leva para você acabar isso aqui. O que me assusta na inteligência artificial é que em poucos anos... A destruição disso aqui... Vai ser num ritmo? Eu estou falando de centenas de milhões de empregos mundo afora que vão ser destruídos. E eu não estou vendo como que a gente vai preparar essas pessoas em tempo suficiente. Então, é... tem vários lados que eu acho que são importantes nesse negócio. Eu posso dizer que nos últimos três meses, metade do meu tempo, eu estou estudando inteligência artificial. Nas últimas duas semanas, 80%
1: fácil. Esse então... é um ponto que eu ia levantar com você. Porque <coughs> é existe uma, uma, um lag, um tempo que leva para você conseguir adaptar as pessoas às novas vagas que estão surgindo por aí. Então, pô, não adianta você destruir 100 e criar mil. se as mil não tem gente preparada o suficiente para conseguir. Isso gera até inflação, né? Você é, acha que a gente vai conseguir preparar? E conforme a tecnologia foi evoluindo, ela evolui exponencialmente, a gente vai ter capacidade cerebral de conseguir acompanhar essa evolução?
2: É, infelizmente, eu acho que a resposta é não. É uma das coisas que me preocupa. Tem coisas sensacionais... É engraçado que eu acho que alguns dos grandes problemas da humanidade que a gente não consegue pensar em solução, eu agora já não me preocupo mais. Coisas assim que eu vou falar aqui, o fala, cara tá louco. Pobreza, aquecimento global, isso aqui vai ser resolvido. Agora, em compensação, o ponto que você levantou, cara, não tem como. Porque o problema... Para para pensar o seguinte. É, a gente, teoria da evolução, enfim, vem do mesmo grupo que o chimpanzé, enfim, hoje... A diferença de capacidade... Uh, e, e Deixa eu levantar mais um ponto. Porque não é só da, a diferença de capacidade intelectual entre eu e um chimpanzé. Essa aí eu acho que não é tão grande quanto as pessoas falam, para falar a verdade. A diferença grande é que a gente, nós seres humanos, nos organizamos, ainda mais pós-internet, a gente consegue juntar aqui o que você está falando me faz pensar num negócio, mas aí tem um cara que está assistindo a gente. Cara, o cara está em Quixeramubim, tem outro que está em Xangai. E aí, de repente, tem, tem um estalo... Isso aqui gera uma, um, um processo de, um de conhecimento de rede, né? que é muito maior, porque o, isso o macaco <risos> não consegue fazer. Até consegue fazer com os macaquinhos que estão em, em volta. Mas a, tribo, a, né? a gente faz pode fazer em nível global. Então esse negócio aqui, eu acho que é uma diferença gigante. Por que, que eu estou colocando isso? Com toda a diferença que a gente tem de humanidade para os chimpanzés, cara, não vai ter muito tempo que vai levar a diferença de capacidade intelectual na inteligência artificial para a gente vai ser igual ou maior do que para a gente para o cara. É muito rápido, porque acho que vale entrar um pouquinho nisso. Como é que você define o que é a evolução da capacidade da inteligência artificial? São três parâmetros. Primeiro parâmetro é a capacidade computacional. Para dar um exemplo, eu falei que eu usei em, em 93 uh, inteligência artificial para para projeção de mercado futuro de bolsa de câmbio. Aí você aplica a lei de Moore, que fala que a cada um ano e meio, dois, você dobra a quantidade de transistores num chip na metade do tamanho, pela metade do custo, que na prática significa que você caiu pela metade do custo e dobrou a velocidade de processamento. Se eu pego de quando eu usei para cá, a inteligência artificial é mais ou menos 65 mil vezes mais rápida. Isso é cada computador individual, só que não tinha nuvem na época. Agora eu junto a capacidade de processamento de vários na nuvem. O custo do computador caiu mais do que isso. O que significa que isso foi... Mas isso é de quando eu usei. Inteligência artificial não nasceu quando eu usei, nasceu em 1956. De lá para cá aumentou um bilhão e não sei quantas centenas de milhões de vezes. Isso é uma coisa. segunda coisa que ela precisa é dado. Quando a gente vai para o mundo online, a geração de dado é, que está acessível vai aos céus. No primeiro trimestre desse ano, a gente gerou mais dado catalogado do que em toda a história da humanidade que tem 100 mil anos até o final do século XX. Cara, que bizarro. No primeiro trimestre. Então, o que, que isso aqui significa? Quando você aumenta a quantidade de dado multiplicada pela capacidade computacional, vai aos céus. E aí vem o último ponto, que são os modelos, que é quantos melhorou o modelo. Até esse salto recente da regenerativa, essa era a parte que estava atrasada. Uhum. Cara, agora não está mais. E com um detalhe, é, que é a mesma coisa do, dos exemplos que eu dei do, do telefone celular e do, e do Windows. Quando a gente gera uma tecnologia que é tão fácil de usar que qualquer um pode usar, os impactos dessa tecnologia vão muito além a qualquer coisa que quem criou a tecnologia consegue pensar. Uhum. Ninguém que criou o celular imagina, ah, vai nascer o Uber. Você tivesse a gente já tinha feito ele. Vira um sistema é, caótico, né? isto aqui, basicamente, vai Explodiu o desenvolvimento. De... Ah, bom, não precisa muito. É, a intelig... Eu não lembro mais agora de cabeça o número de parâmetros do, do GPT-3 uh, para o 4, uhum. mas, cara, multiplicou por sei lá quantos milhões de vezes, isso em seis meses, e, cinco? e, a... e agora vem em... o 5 em dezembro, uhum. inclusive sendo treinado pelo 4 e multiplica mais milhões de vezes. Uhum. Você multiplica um milhão por um milhão, a gente está falando de um trilhão, tá certo? Tá, tá certo a minha conta aqui? Um trilhão de vezes mais em um ano. Bicho, joga mais um ano, um trilhão... Sei lá quanto é um trilhão vezes um trilhão. <risos> e, por, e aí você vai chegar onde eu quero chegar. São poucos anos porque a diferença... Porque hoje o ChatGPT já é melhor do que eu diria a maioria das pessoas. Não, não precisa muito, ele passa nos exames todos e por aí vai. Do que grande maioria. Mas ele não é melhor que todo mundo. Tem muita gente ainda muito mais capaz do que isso hoje. Cara, é, é pouco tempo. Mais um, dois anos é goleada do ChatGPT em cima... Do Einstein. Uhum. O Elon Musk ficou burro, entendeu? Uhum. E não é burro, ele virou macaco. E, aliás, não, por acaso, é um dos caras que assinou e falou: vamos parar de discutir isso aqui? <risos> porque o que está que acontecendo? Tem uma linha que está sendo desenvolvida, que é o desenvolvimento da tecnologia artificial. Deveria ter uma segunda, que é para lidar com todos os problemas que vocês levantaram. Cara, e as consequências negativas? Como é que a gente. Só que, como o interesse comercial está na primeira linha, a segunda está muito mais atrasada. Uhum, uhum. E aí ele fala: não, vamos parar. Em tese, se fosse possível. Para eu falar isso, eu sou pô, liberal, acho que. Mas nesse caso, eu acho que ele tem razão. Só tem um problema, não é possível. Então você fala, ah legal, vamos parar, a China vai parar? É, porque aí você começa a ver as competições que estão ligadas a isso aqui, porque nem entrei nesse ponto que é o que tem de conflitos, enfim, nacionais um, e por aí vai.
1: Uma dúvida que eu tenho é: você falou que é a pobreza você não acha mais que é um ponto.
2: Eu tendo não, a hoje é, não mas não estou falando não a, a longo prazo, mas o longo prazo agora a gente <risos> mede em muitos anos e não em, em séculos. Que, se for pegar a história de evolução de combate à pobreza, a parte importante mesmo de avanço é no último século, século uhum. e meio. Antes Sim. disso...
1: Não, com certeza. Mas eu concordo plenamente com esse ponto. Assim, se você for pegar os próximos 10, 20 anos, isso é um problema que está direcionado para ter uma solução. Isso eu não tenho dúvida. O meu, a minha pergunta é até com base na solução disso. Você acha que, eventualmente, o uso da inteligência artificial pode fazer com que as pessoas não precisem mais trabalhar, porque seria necessário que a gente desenvolvesse uma outra fonte de renda para essa uhum. pessoa? O eu, sistema teria que mudar.
2: O problema eu não acho que vai ser desenvolver a fonte de renda, porque se o desenvolvimento de fato <coughs> tecnológico for na proporção que eu falei, o que vai acontecer é que a quantidade de solução, a gente vai viver um mundo de abundância, o que significa que eles vão gerar solução e, e métodos de produção mais baratos que nem passa para Eu não tenho a menor ideia do que é, não sei o que é. Mas num grau tão grande que o problema não vai ser isso. A, a história da renda universal vai acontecer. O problema que eu vejo é outro. É Como é que você define? Primeira coisa, a parte mais importante ali não é a palavra renda é universal. O que eu quero dizer com universal é o seguinte. Então tá bom, tem então uma empresa OpenAI americana uh, Sei lá, está valendo um trilhão de dólares, ganha não sei o quê, uh, criou-se um tipo de imposto qualquer que esses caras vão pagar e que, por sua vez, vai uh, financiar isso aqui. Mas não é financiar na Califórnia, vai financiar no interior da Nigéria, uhum. porque senão, cara, o mundo vai virar uma... uma uhum. um, vai explodir. A concentração de renda absurda. Concentração de renda é um negócio que me preocupa nessa história, porque vai ser um negócio gigante. É... E não é só de renda, é de poder... É de conhecimento. Então, tem um monte de questões aqui que, de fato, são ser bem pensadas como é que a gente vai lidar. Porque, do ponto de vista de poder, chegando nesse ponto, numa diferença intelectual tão significativa, a capacidade de manipulação vai ao céu. Enfim, eu não estou preocupado com ah, não, as máquinas vão brigar com a gente. Não vou com nada disso. Sabe outra coisa que me preocupa? É... Eu trabalho com, com comunicação, então uma das coisas que eu aprendi é que a gente acha que falou uma coisa que o outro cara entendeu completamente e cara, o outro cara não entendeu completamente. É, aliás, a internet é fantástica para ver isso para a gente, porque tem alguns comentários certamente a mesma coisa, uhum. você fala uma coisa, tem alguns comentários você fala, o cara, me ouviu? o Cara, não me ouviu porque eu não falei nem desse assunto, entendeu? Eu não cheguei nem perto disso. Só que é, e aí são dois problemas. Que um deles eu acho que na comunicação com a máquina resolve, mas o outro não. O primeiro é, por que a gente tem esse problema? Porque o cara que tá ouvindo tem um monte de conceitos que estão na cabeça dele. Se você chegar, principalmente se uma coisa para ele é importante, se você chegar perto, ele vai puxar para aquele lado, e inclusive de uma <coughs> forma interessante, né? Porque se, se ele achar que você concordou com ele, ele acabou de achar que você é um gênio. Você nem falou daquele assunto, mas ele acha que você é um gênio, porque ele acha que. que Olha, esse cara também percebeu isso aqui. Uhum. Se ele achar que você está contra o que ele acha, você é o maior imbecil Porra. da Terra. Mas você nem falou sobre aquilo. É, o problema, na, no caso da máquina, é... Então, fala, olha, eu quero que você... Sei lá... Não sei qual é o exemplo que eu vou criar. Que você pegue essa água e ache uma forma melhor de colocar aqui. Então, ó. Bom, eu não falei nada sobre o que ele vai fazer com a garrafa. Então, se para jogar água de uma forma mais eficiente aqui, cara eu começo a jogar a garrafa em todo mundo que está em volta, se eu não falei que não pode, por que não? Se a gente não for absolutamente preciso no que a gente diz para a inteligência artificial, que é, eu quero isso com tais, 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 condições. O problema que eu vejo é que, como a inteligência vai chegar num nível muito além da gente, a gente não vai conseguir pensar quais são todas essas condições. Então, tem um monte de coisa... Minha cabeça anda girando com tudo. Agora, eu falei muito do lado negativo. Agora, eu queria trazer um pouco o lado positivo disso aqui. Renda universal, o que significa na prática? A nossa forma de viver muito possivelmente vai mudar. Toda a nossa forma de viver está organizada no trabalho. Uhum. Se a gente não precisa mais trabalhar, e aí? Vou aproveitar, vou curtir. Agora, tem um outro lado, esse significado. Como é que você faz algo que você faz a vida inteira e não olha para trás e fala, pô, mas que raio eu fiz? Também quero ir para a festa, quero viajar, quero fazer tudo isso. Adoro tudo isso. Mas não, pelo menos da minha forma de talvez eu esteja incutido numa uhum. visão cultural que vem de trás. Mas para mim, Cara, eu quero fazer alguma coisa que eu percebo que eu estou colaborando para o meu país, para a humanidade. Estou deixando o mundo um pouquinho melhor do que eu cheguei. Eu quero. Sei lá. Talvez isso se torne uma... peça de museu. O cara escuta isso aqui e fala, o que passava na cabeça desse cara? É... Talvez, eu não sei, não tenho a menor ideia, mas... Enfim, eu, eu, eu acho que vem mudanças muito grandes, e, e, inclusive do ponto de vista de negócio, de investimento gigantes, 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 que... gigantes.
0: O cara, você entrou aqui falando assim, pô, vou entender mais de economia e tal, e agora você está preocupado
2: preocupado com o seu emprego. Eu acho, eu, eu, eu acho que traz alguns pontos interessantes disso, que é pensando no futuro, é entender o que, que vai ser necessário. Primeiro, quais são as funções que vão ser necessárias? Então eu falei, olha, tudo que envolve coisa que eu chamo de humana, física, vai precisar mais, não menos. Segundo, Sim, porque eu falei a verdade, tem uma outra coisa que vai acontecer. A expectativa de vida vai crescer mais ainda. A gente já tem um processo de envelhecimento da população gigante. Tudo que for voltado de serviço para gente de mais idade vai uhum. explodir de demanda. Tem algumas coisas que são necessárias uh, para lidar com esse mundo novo. dá um exemplo de uma das coisas que vai surgir. Uma que eu já estou indo atrás. Ah, outra coisa que eu acho. Da mesma forma que o OpenAI hoje pode Desafiar o Google Uma das coisas que eu acredito para quem realmente quer pensar Hoje Uma pessoa Que tenha Capacidade de uma ideia legal Que se juntem com gente Com capacidade de execução Cara Criar o próximo Empresa de tri de dólar a Qualquer, um de, de qualquer, entrada foi qualquer um de Tri de dólar Qualquer um pode fazer Coisa que se você virasse pra mim e Me falasse há seis meses Eu falasse ah, Tá, tá Não sei <risos> Nem a pau enfim, não vou entrar muito no detalhe, mas tem uma coisa que, que eu já estou indo atrás que eu não tenho a menor ideia do que... Primeiro eu não tenho a menor ideia se eu tenho capacidade efetiva de execução. Porque ideia é fácil, executar uhum. é, é o jogo de verdade. Eu tenho a menor ideia se eu tenho capacidade real de execução desse negócio. Mas quando eu vejo o que a demanda disso aqui não é de longo prazo, de médio, cara, é infindável. Vou te dar um exemplo só de uma coisa. Fake news. Cara, fake news agora... Porque era ver para crer. Então, pô, eu vi vocês falando isso aqui, então uhum. não sei, não sei se é verdade. A gente vai ter que criar formas de certificar que realmente aquilo é o que é. Na minha cabeça, isso é um negócio que eu já achava antes, mas que com essa história eu acho que vai ser muito maior. A gente está indo para a era da informação porque eu chamo da era da credibilidade. e agora, como é que você garante que a credibilidade esteja lá? Porque informação vai chegar de monte, você que a não vai acreditar em nada. Se for minimamente inteligente, você vai parar para pensar e falar: "Porra, isso aqui qualquer um pode criar". Porque cara, eu entro aí agora e crio um vídeo de vocês com a voz de vocês falando Sim. o que quer que seja e depois você explica para sua namorada, para sua mulher, para quem for, <risos> que, não, que, que não que isso aí não, não, mas não é isso que você tá é. vendo, eu posso te explicar. <risos> para te é. dar um exemplo.
1: A gente, claro. foi, a gente foi usar uma ferramenta da Microsoft para replicar a minha voz e a gente teve que. Eu tive que falar 50 frases, mas eram uhum. frases curtíssimas. É perfeito. É não incrível. dá para
2: distinguir eu, eu Eu outro dia assisti um podcast inteiro, uma hora de podcast, de um cara, e que, sei lá, depois de uns 40. Um cara que eu acompanho há muito tempo, depois de uns 40 minutos, eu falei, cara, o ritmo que ele tá falando tá estranho. Não sei o, quê. o podcast inteiro era, era inteligência artificial. As duas coisas. Então, pega a base de. É um cara que vem publicando blog há 20 anos. Posso falar... para quem quiser conferir, é o Seth Godin. Uhum. Uh... Aí ah, pegou. Tinha um milhão de palavras publicadas. Você pega o que o cara pensa, junta com a voz, você treina, tá feito podcast. Uhum. O que significa outra coisa? Todos nós hoje, qual era a diferença? Negócios eram escaláveis, uhum. pessoas não. Acabou. Uhum. Perfeito. Que é uma das coisas que eu estou olhando, porque para mim era, um, era uma questão real. Eu posso dar um exemplo concreto meu que hoje eu vejo um futuro diferente. É, nos últimos 12 meses, eu recebi 2.500 convites de participação em eventos. Você faz a conta quantos dias tem e você vai ver que é isso mundo afora. Que é absolutamente impossível. Era impossível. Há sete anos eu tentei fazer um projeto já para isso aqui, com holografia e uso de inteligência artificial para tentar criar um negócio para fazer. Na época, o custo de holografia era proibitivo e a parte de base de conhecimento não dava a uhum. fazer. Eu vou atrás de novo para ver, porque hoje é... eu já acho que é viável. Cara. Eu ia fazer
1: essa pergunta para você. Você acha que nos próximos anos os influenciadores
2: serão virtuais? Provavelmente serão ambos. E, e, e tem um outro detalhe. Então, por exemplo, eu estava falando da coisa humana. Hum... Uma das coisas que eu acho que vão ser valorizadas é, sei lá, esporte, é, arte, mas arte corporal. Porque pintura, texto, uh, cara, vai ser de música, mas ser difícil ganhar é energia cara. Agora, você vê alguém dançando, você vê que aquilo é gente. Performance esportiva humana, uh, você fala dos influenciadores. Eu acho que vai ter de tudo. Acho que vão ter alguns que a gente fala, pô, que legal, cara, mas e a gente... Uh, é, né? E vai ter um monte que vão, ser, que, vão ser, que vão ser artificiais. Agora, tudo isso, a verdade, a palavra você usou correta é acha. Porque o que, a única coisa que eu sei é, as mudanças serão tão maiores que o que a gente acha hoje, a gente está vendo a superfície disso. Uhum. É mais ou menos o equivalente a falar... Você viu o Palm e fala, me conta agora o futuro do smartphone. É isso que a gente está ah. fazendo. Porque o chat IPT, que está aí, é o equivalente ao Palm Pilot para o que o smartphone fez nos últimos anos. A gente não viu quase nada ainda. É o mundo sem internet, o mundo com internet, né? Quem tá,
0: antes da internet, você não conseguia imaginar o que, que daria para fazer, né? O Bill Gates lá tentando explicar, o pessoal não tem nem a mínima ideia do que, que era. Então hoje talvez você esteja tentando entender o conceito de inteligência artificial igual a pessoa na época estava tentando entender o que, que era a internet, né? Uhum. Então eu meio que penso dessa maneira que, de fato, eu acredito também que as possibilidades, né, o que a gente pode fazer daqui para frente são inimagináveis. A gente não consegue distinguir tudo o que dá para fazer. Né? Mas, não, eu não
2: acho que não é tudo. Eu acho que o que a gente consegue distinguir é, é um zero, não sei quantos zeros uhum. tem por cento do que vem aí. Uma, uma
1: preocupação que eu tenho é que tem uma teoria. Acho que basicamente físicos e, e bioastrônomos, não sei se o nome em português é esse, mas eles lidam que é. Talvez a gente não tenha percebido a existência de vida fora da Terra, não porque ela não exista, mas porque a gente não tem capacidade cognitiva o suficiente de entender a informação que é gerada para uma vida que existe fora da Terra. Então, essa civilização estaria tão avançada, mas tão avançada, que a forma como ela se comunica ou ela se expõe nem seria perceptível para a gente como vida, <risos> talvez. Uhum. E a gente pode meio que vivenciar um pouco disso com inteligência artificial. Será que a nossa capacidade cognitiva é autossuficiente para a gente conseguir acompanhar o desenvolvimento dela? Ou ela vai meio que transformar todo mundo em clipe, como você falou aí com aquela <risos> ideia de... Eu, eu,
2: eu não tenho a menor ideia, é muito difícil saber agora... Enfim, mas você falou desse negócio... É a maior parte do universo é composto do que o pessoal chama de matéria escura que na prática a gente não tem a menor ideia do que Sim, é é um é negócio não, que você
1: encaixou na na, na teoria para conseguir né?
2: fechar exatamente exatamente isso a equação não fecha ah tem uma variável aqui que é a variável fecha a equação é, é isso, isso mas é a maior parte do universo então tem umas ou seja aqui, né? eu acho que uma das coisas que eu acho que, que, que isso aqui tudo deixa claro é tem tão mais que a gente não sabe do que a gente sabe é, e, e o interessante é, é como alguém está aprendendo uma língua nova. né? Primeira sensação, fala: Meu, não sei nada, não sei. O que. Aí você começa a aprender fala, pô, que legal. Depois você começa a ver tudo que você não sabe. Hum. E eu acho que isso é, é no geral. E vai acelerar muito o processo que a gente vai vir a saber por conta desse Agora, negócio. Agora,
1: trazendo para a economia, que ótimo que a gente vive num país exportador de commodities. Porque a única restrição <risos> que parece existir é a dos quantidades <risos> de, sei lá, minerais que você tem. Mas eu queria, eu queria perguntar... Vai ter um uso
2: um... melhor disso e, e no caso brasileiro não é só isso, né? Porque vamos juntar. O Brasil tem hoje a maior disponibilidade de terra arável ainda não plantada, é 40% de toda a terra do mundo que pode ser plantada, que não está plantada, está no Brasil. O Brasil tem os dois maiores aquíferos do mundo, que é o Guarani aqui no sul, que é o que o pessoal normalmente fala, mas tem também o outro que fica na parte do norte, ali para o lado da Amazônia, que é maior que o Guarani, é, que é água, é água doce e subterrânea. Uh, o Brasil tem uh, clima favorável. Incidência Cara, então solar. Então, quando você olha o negócio inteiro, e com outro detalhe, se falando de incidência solar, tem um outro lado que para o Brasil que eu acabei não comentando, mas esse mais a curto prazo, extremamente positivo, que é a parte de novas energias. É, eu, inclusive, estou envolvido nisso, eu sou, sou sócio de uma empresa do mercado livre de energia, que é a, a 2W EcoBank, e eu entrei nisso por uma razão muito simples. Eu acho que a próxima grande revolução vamos ver o que, a inteligência artificial vai fazer com isso tudo. Mas a, a próxima grande revolução, como foi de telecom na virada, da, na virada do século, é, vai ser energia com o mercado livre de energia aqui no Brasil. Com um detalhe, energia limpa no Brasil é muito mais produtiva que no resto, não é no Brasil inteiro, é particularmente no Nordeste brasileiro é, do que no resto do mundo. Sorte, de novo, pelo seguinte, o vento nosso é mais estável. Então, a mesma turbina elétrica que você coloca no sertão do Nordeste, que você coloca, sei lá, no mar do Norte, ela gera 30% mais de energia aqui. É, energia solar é a mesma coisa, a mesma placa solar. Então, isso aqui é energia mais barata. Ah, e outro detalhe, isso aqui gera uma mudança social, porque os lugares que isso é melhor são os lugares mais pobres do hum. Brasil certamente algum político vai falar que foi ele que fez. Uhum. Mas eu, eu visitei, eu fui visitar parque eólico lá e eu vi as mudanças que estão sendo causadas por conta desses projetos, desses muitos parques. Enfim, é uma revolução silenciosa que a gente não está vendo e que, de novo, o Brasil está super meio colocado. Outra, biodiversidade, que com o avanço da inteligência artificial e a gente conseguir entender melhor quais são os usos de biodiversidade, cara, a Amazônia... Então, o Brasil, a quantidade de bilhete premiado que a gente tem na mão é incrível. Agora, a gente nunca pode esquecer que brasileiro é craque de queimar bilhete premiado. A gente é bom pra caramba Se não te nisso. Né? Sua é, de então, a gente essa oportunidade, precisar oportunidade. Exatamente. Não, também não vamos deixar, não podemos deixar esse lado de lado, né?
0: Boa. Agora, pô, falando um pouquinho, o Ricardo, que a gente falou lá sobre incerteza, né? Eu peguei um ponto aqui que até anotei. Você falando o seguinte, poxa, o mercado, né? Os investidores, investidoras, de fato, eles não gostam de incerteza. E uma das maiores incertezas que a gente tinha aí nos últimos seis meses, digamos assim, era como é que iria caminhar a nossa perspectiva fiscal de endividamento. Uhum. Sim. E aí a gente teve a apresentação, né? Algumas semanas atrás, do, da nova proposta de arcabouço fiscal. Ela ainda precisa tramitar no Congresso, mas ela não tramitou. Uhum. Então falando um pouco mais do que a gente tem na mesa hoje, né? Voltando um pouquinho para o assunto de fato do que foi apresentado agora do, do governo. Desse arcabouço fiscal... O que, que você achou? Positivo? Negativo?
2: Suficiente? Não suficiente? Depende que, para que você quer que ele sirva. Porque o acabouço fiscal, é, na minha opinião, ele deveria ter dois objetivos. E um deles eu acho que ele cumpre muito bem e o outro zero. O que ele cumpre muito bem é se você falar que era uma das preocupações que foram geradas quando a gente tirou o teto de gastos, que é solvência, solvência pública. Que basicamente o, o governo Lula falou, não, não. A gente precisa gastar, tem gastos que são ultra-prioritários, particularmente educação e saúde. Aliás, no que eu concordo com ele, que efetivamente eles são ultra-prioritários, mas aí ele dá um passo que eu discordo completamente. fala Eles são tão prioritários que a gente tira ele das contas. Vou fazer isso na minha conta em casa também. Acho que educação e saúde é prioritário. O que eu gastar com isso, eu não conto como gasto. Só tem um problema, sai da minha conta bancária. É, o que significa que se eu não conto quanto gasto, vou gastar mais do que eu ganho, eu vou me endividar. Se o endividamento cresce sem fim, chega num ponto isso é impagável, o país quebra. Para resolver isso, eu acho que o arcabouço fiscal está bem montado, eu acho que ele resolve. Só que ele resolve com uma ou duas condições, uma de duas coisas precisa acontecer. Toda a lógica do arcabouço fiscal está baseada num crescimento de receita, o que significa o seguinte, ou você tem que aumentar imposto, ou você tem que aumentar inflação, que é um outro imposto, porque a inflação, a aceleração da inflação, para ser mais específico, ela significa que você tem um aumento de receita que vem antes e maior do que o um aumento de despesa. Uhum. É, e aí chega no meu ponto. É, a segunda questão que o arcabouço fiscal deveria resolver não é o arcabouço fiscal, é mais amplo do que ele. Que é, se a gente voltar um pouco na história brasileira, o Brasil tem um problema de excesso de gastos públicos há décadas que foi resolvido nos anos 80 e primeira metade dos anos 90 com inflação, que era exatamente essa aceleração da inflação fechava uhum. a conta. Quando você segura a inflação, a conta não fechava. Segunda coisa que aconteceu, grosso modo, a carga tributária brasileira dobrou é, de meados dos anos 90 até hoje. A gente paga o dobro de imposto, gente. É, e, e precisa entender o que é imposto. Imposto é o seguinte, é dinheiro uhum. que você ganhou, mas quem vai resolver, quem vai usar é um político, não é você. Isso é imposto. É, hoje, mais ou menos, arredondando, 40% do que é ganho, não é você que decide quem vai gastar, quem decide é o um político. Que é um dado altíssimo no mundo, em particular para o país emergente, é o, se não me engano, é o terceiro mais alto de 156 países emergentes. Uh, só que ainda assim a conta não fecha, os caras continuaram aumentando o gasto público. E aí falou bom, como é que a gente fecha isso? Aumenta mais os impostos. Cara, se a gente não chegar na essência que é a gente precisa reduzir gasto público e fazer isso melhorando a qualidade do gasto público, nada resolve. E o problema é que quando a gente entra nessa discussão, ela fica dogmatizada em não, não, quem quer reduzir gasto público é porque quer um Estado pequeno, é porque é de direita, e a esquerda quer um Estado maior, blá, 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 Cara, não tem nada a ver com isso, questão é muito simples. É, ser é para ser de esquerda, é um absurdo que a esquerda apoie que, se não me engano, o Brasil tem 17 programas qualificados, chamados na lista de programas sociais. Dos 17, 15, tem mais gente que se beneficia no 20% de renda mais alta da população brasileira do que no 20% mais baixo. E a gente chama de social. O exemplo mais óbvio é a universidade pública gratuita. Uhum. Ela é gratuita para quem vai à universidade, que, na realidade, ela é paga por toda a sociedade. Só que como quem vai à universidade pública é gente que foi preparado em condições para estudar em lugares melhores que vem com nível de renda mais alta Na prática, é o seguinte. A sociedade inteira subsidia o estudo do mais rico. Esse é um exemplo, mas tem mais 14. Tá? Então, o meu grande ponto é... E a gente não tem coragem de falar isso. quando a gente Eu falo isso para caramba. Quando eu falo isso, as pessoas me tratam como se eu fosse maluco. Enquanto a gente não encarar isso governo vai gastar demais, governo gastando demais é imposto demais, imposto demais significa produtos mais caros no Brasil do que no resto do mundo, significa taxa de desemprego mais alta no Brasil do que no resto do mundo, significa gente mais pobre, enfim, está na hora da gente encarar esse negócio. E isso, o fiscal, não chega nem perto, ele piora, porque ele aumenta mais ainda os impostos.
0: Eu acho que o que ele faz é, pô, ele tira a incerteza de que a gente vai quebrar, né? que é, é, isso é o mesmo. medo que tem no meio da incerteza. Ah, então a gente pode colher um período... De melhora, né? Em alguns indicadores econômicos na margem. A gente pode observar uma melhora no emprego, a gente pode observar a queda nos juros. Mas eu não acho é que algo sim. estrutural,
2: né? E eu acho que é mais grave, é, porque na prática ele significa que você está minando o desenvolvimento na hora que você está. Vou dar um exemplo. E, e outra coisa que aí eu preciso reconhecer: tá bom, então vai ser via imposto. Já deixei bem claro que eu sou absolutamente contra, mas foi a decisão que foi tomada. Uma vez sendo tomada, é, os impostos nos quais eles estão pretendendo aumentar, em geral, eu acho até que eles estão certos. É, tem alguns, tem dois em particular, que eu acho criminosos, mas o resto eu acho até que está certo. É, por exemplo, quando você fala, não, vai ter imposto sobre jogo eletrônico, então, eu acho que está certo. É, não acho, acho que tem outros que têm consequências mais graves. Os dois que eu acho que são criminosos e um, que esses estão na proposta de reforma tributária, e que, diz se passagem, já vem da proposta do governo anterior. tá é, A nossa proposta de reforma tributária, na minha opinião, não resolve... Ela melhora um dos grandes problemas que a gente tem é, tributário, que é... A indústria no Brasil paga imposto demais porque a gente tem imposto que é cobrado em cima de imposto. Se a cadeia produtiva é longa, uhum. você paga mais imposto, o que significa que o Brasil é menos competitivo quanto mais agregação de valor tem. Então, a gente se condena pela nossa forma de imposto a só fazer coisa barata Por isso que o Brasil é um exportador de commodities. Não tem nada errado no Brasil ser ultra competitivo em alimento. O que está muito errado no Brasil é o Brasil não agregar valor em cima disso. O Chile, que aliás eu falei no começo, já foi um país exportador de uva. Depois ele virou um país exportador de vinho barato. E hoje ele é um exportador de vinho bacana. É a mesma uva, a agregação de valor é muito maior. O Brasil exporta grão de café, importa cápsula da Nespresso Perfeito. cara, é, só que custa 37 vezes mais, só que se fosse manufaturado aqui, custaria 107 vezes mais em imposto para ser manufaturado é por isso que a gente não faz, então isso aqui tem que acabar, isso a reforma tributária de leve chega, muito menos que eu gostaria mas pega um pouquinho, só como é que ela resolve isso para reduzir o imposto na indústria ela joga no setor de serviços então ela faz o seguinte, olha, a gente vai criar um imposto, o IVA, que a gente junta PIS, COFINS, só que a alíquota é três vezes maior do que a atual. Ah, mas você pode descontar essas rodadas anteriores de imposto. O problema é que em serviços você não tem essa coisa das rodadas anteriores. Na prática, ele está aumentando para burro o imposto no setor que gera 70% dos empregos no Brasil, 60% do PIB, e que mais apanhou na pandemia foi o que ficou fechado. Uhum. Quando, pô, não pode abrir nada. Quem não pode abrir? Não pode abrir restaurante, não pode abrir barbearia, é, companhia aérea, hotel, setor de eventos. Cara, é matar. Isso que vai matar a economia brasileira se fizer do jeito que estão querendo. E aí a indústria que deveria se beneficiar não vai, porque não vai ter consumo, porque a quantidade de gente vai perder o um emprego e não vai conseguir se beneficiar. Então isso aqui é o primeiro crime. O segundo crime é a história que o pessoal fala, não, não, vamos é, fazer o seguinte, vamos cobrar imposto sobre dividendo. Eu topo. Então você tira o imposto da empresa. A questão é falar, não, não, o Brasil é um dos poucos países que não tem imposto de dividendo. Pois é, só que ele cobra muito mais imposto em cima da empresa. Hum. Então a segunda questão que é a fórmula de cálculo. É, o jeito que eles estão fazendo é falar, não, não, a gente reduz o imposto de renda na, na, na PJ e joga o dividendo. Do jeito que eles estão fazendo, como o imposto de renda na PJ é calculado em cima de faturamento, dividendo é em cima de resultado efetivo, empresas mais eficientes, que são as que dão mais lucro, que é que paga mais dividendo, vai ter um enorme aumento de imposto. Empresa mais ineficiente vai ter redução de imposto. Ou seja, a economia brasileira como um todo vai ficar mais ineficiente. O que significa isso? Menos emprego, salários mais baixos, ferro o Brasil inteiro. É outra medida que, cara, não para em pé. Mas para ser justo. O governo anterior defendia a mesma coisa. Uhum.
0: Você acha que tem... Você acha que na discussão no Congresso... Você observa que há discussão no Congresso nesse seguinte sentido de ajustar esses pontos ou é meio que, pô, vou jogar
2: para apanhar aqui? Meu palpite, e isso tem um lado bom e um lado ruim, é que a reforma tributária não vai passar. Como já não passou no governo anterior, como já não passou no anterior, e não vai passar pelo seguinte. É... Qual é o lado ruim? O Brasil precisa de uma reforma tributária, mas precisa de uma boa reforma tributária, que eu não acho que a proposta do governo é, que eu não acho que a da proposta do governo anterior era. Uh, então, esse é o primeiro ponto. É, por que não vai passar? Porque tem tanta briga ali, porque eu nem entrei na briga de divisão de recursos entre estados, que tem uma força enorme uhum. com as bancadas no Congresso, é, que é uma parte disso aqui. É, porque uma boa reforma tributária, em primeiro lugar... A gente deveria reduzir carga tributária, a proposta que tem aumenta. Segundo lugar, você não pode as custas de reduzir na indústria jogar em cima uh, do setor de serviços. Terceiro lugar, é, para que você pudesse fazer uma boa reforma tributária sem aumentar imposto, idealmente reduzindo, primeiro você tinha que fazer uma reforma administrativa. Hum. Porque você reduz gasto, você pode reduzir imposto. Se você não reduz gasto, ao contrário, você está querendo aumentar outros gastos, você aumenta imposto. A conta não fecha. Uh, e talvez o mais grave, socialmente, o Brasil é um país onde pobre paga mais imposto do que rico. Porque a maior parte dos impostos no Brasil estão em consumo, não em renda. Imposto de renda no Brasil é mais baixo do que no resto do mundo. Imposto sobre consumo é muito mais alto. O problema é, imposto sobre consumo é pago integralmente por quem ganha pouco em toda a sua renda. Então, cara, a alíquota de imposto de renda, quem ganha menos é mais baixa do que quem ganha mais. Só que quem ganha, sei lá, vou criar dois exemplos absurdos que ficam mais fáceis. Tem um cara que ganha 1.500 tem outro cara que ganha um milhão e meio de reais por mês. O cara que ganha 1.500 por mês gasta R$ por mês e paga imposto de consumo em 100% da sua renda. O cara que ganha um milhão e meio de reais, imagino eu, que não vai conseguir gastar tudo. Uhum. Sei lá, o cara pode ter uma vida de nababos, o cara gastar, sei lá, R$ mil reais, ele vai viver que nem um shake árabe. <risos> Só que tem um milhão e aqui que não está sendo consumido. O efeito disto tudo, na prática, é o mais pobre no Brasil paga uma alíquota efetiva total na hora que você pega todos os impostos, maior de imposto que o mais rico. Segundo, como eu falei dos programas de governo que tem mais gente dos mais ricos se beneficiando dos mais pobres, o Estado brasileiro é concentrador de renda. Então é interessante porque a esquerda defende um Estado maior, mas seja na hora que ele cobre imposto, seja na hora que ele gasta, as duas coisas são concentradoras de renda no Mas Brasil. Sim. É uma loucura, bicho. E isso aqui não é, não é encarado por ninguém. Isso não ninguém. é falta nem de discussão. Nem se sim. fala. Isso não tá nem na conversa, uhum. entendeu? Isso é, isso é uma boa... Uma... Excelente
0: pergunta. Não, o que você
1: né? falou de reforma administrativa, é, é um ponto essencial, assim, porque se você for olhar, por exemplo, o percentual de despesas do governo que vai para a despesa com o pessoal, ele é fixo, basicamente, não depende de ciclo econômico, você tem que pagar, uhum. e tem umas distorções bizarras, assim, porque você tem, a, a, por exemplo, o TCU, o Ministério Público, eles têm autonomia sobre o orçamento, então eles podem jogar o salário mais acima, e aí os outros que não têm essa autonomia acabam fazendo toda aquela pressão para o salário ser corrigido de acordo com os outros que têm, sabe?
2: Não, legal. Não, eu, eu gostaria dessa coisa também, de definir meu próprio salário. Eu acho um negócio <risos> super bacana, super legal. É. E ser bacana. Deve ser uma boa, né? Deve ser legal. Agora, pô... Principalmente, se... não, não sendo eu que
0: pago, né? Uhum. Que, 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 que é, é o caso. Né? É, se, quem não paga, define Mas o
2: incrível, diga-se de passagem, é que nós brasileiros todos pagamos e, cara, chiamos muito pouco. É, isso aqui é uma das coisas que me impressiona é.
1: O retorno que a gente tem é muito baixo, né? Uhum. Porque eu não digo nem que a é alíquota em si seria o problema. Mas eu, se a gente tivesse um retorno de um país como, sei lá, Suécia tem sobre o quanto eles pagam de imposto. Cara, eu fui lá e, porra, você tem hospital gratuito, tudo é gratuito, é impressionante. E aqui você tem até algumas coisas gratuitas, mas são péssimas para a quantidade uhum. de impostos que você paga.
2: Não, e pior, o que é gratuito, na realidade, você paga de novo exatamente o que é péssimo. Então, você pega a saúde. Sim. A gente paga duas vezes a saúde. Sim. segurança também, às vezes. Segurança, muita gente paga duas vezes, e Sim. por aí vai. Escola, educação. Então, o efeito real do que você está pagando é muito mais alto. É. Só que eu tenho a
0: percepção que a gente está esgotando esse modelo de fazer os ajustes fiscais pelo lado da arrecadação. Que tem o um conceito da curva de lá, né? que, poxa, quanto maior a sua taxa de arrecadação, maior a sua alíquota de imposto, você começa a arrecadar mais. Só que tem um determinado momento que a sua alíquota de imposto, ela passa a ser tão alta, que a sua arrecadação, no final das contas, ela começa a cair, tá.
2: né? É, e não é só arrecadação. Eu acho que um efeito disso aí, que é o que eu falava de redução de competitividade, na prática, o PIB brasileiro hoje é menor do que era 10 anos.
0: Uhum.
2: E eu lembro que eu, quando eu eu escutava que a década perdida foi a década de 80, que a média de crescimento do PIB brasileiro era 2 e pouquinho, 2,2, se não me engano. Agora é negativo você pegar o período de uhum. 10 anos. E, enfim. É, então, tá, isso está sufocando a economia brasileira.
0: Perfeito. Só uma coisa aqui para avisar, porque pô tem gente falando o seguinte, poxa, cara, não entendi o conceito aqui, não entendi o conceito lá. E eu vou até te avisar, porque no dia 24 de abril a gente tem o FINDAY, o aniversário da FinClass, maior plataforma de educação financeira. E investimentos do mundo, que a gente tem aula sobre economia, investimento, matemática financeira, contabilidade, renda fixa, renda variável, ações, fundo imobiliário, investimento internacional, tudo. Faz aniversário de dois anos agora, dia 24 de abril, você vai ter a melhor oportunidade do ano para assinar a Finclass. Colocou aí o QR Code, Biel? Então, se você quer se cadastrar para poder assinar a Finclass com 50% de desconto, ter acesso ao maior evento de investimentos... Não vou falar do mundo, tá? Mas. Provavelmente é. Provavelmente, O né? Brasil
1: é muito avançado
0: nisso. Porque a gente vai ter mais de 20 mil pessoas no ginásio do Ibarapuera. Então, você que assinar a Finclass for assinante da FinClass, na época vai ter acesso a esse convite que no passado o Thiago Negro fez e custou 500 reais. E então, a gente vai estar tá lá também, né? E a gente Uma vai tá estar lá, face. né? Tomara que a gente fale, né? Não fique só assistir. <risos> Boa. Mas, e tomara né a gente conseguiu convidar aqui o Ricardo dentre dos seus 2.520 convites 2.521 <risos> é, é 2.521 cara Bom, já tem mais um bacana aqui. pode vir de holograma e olha é... quando é quando é o fala do... de nova o... data não o 24 de abril é pra assinar a finclass ah, o boa, evento não, não, vai, vai ser 24 lá eu falei cara
2: não tô com holograma pronto não <risos> o evento vai ser lá na frente dá tempo, dá tempo. o holograma é mais barato você <risos> sabe que o problema lá atrás foi esse o holograma era mais caro que eu era muito mais barato me levar do que levar o um holograma <risos> Hoje não sei. Boa, perfeito.
0: Um não, mas agora, oh, Ricardo, falando agora de investimentos, entrando mais de investimentos, a gente trocou sobre vários assuntos sensíveis aqui, né? E a gente tem agora o arcabouço fiscal, expectativa de queda de juros, né? É, então, normalmente, quando a gente traz alguns convidados aqui, também fica muito claro os problemas que o Brasil ele vai enfrentar. Pô, uhum. né? Só que aí muita gente entende isso como, cara, então eu não vou investir, meu. Porque, pô, o Brasil está passando ah, por Aí ele transformou problemas. os problemas
2: que o Brasil enfrentar nos problemas que ele vai enfrentar.
0: <risos> Exato. Agora, no meio de tudo isso que está rolando, né? como que você acredita, que qual que seja o momento que a pessoa está, o que, que pode ser visto como oportunidade de investimento agora? Que você acha que, pô... Isso Vamos daqui, lá. Ó...
2: Eu acho que, tem, acho que tem vários aspectos. O primeiro que eu queria colocar é que toda a resposta genérica ela é ruim para quem está nos ouvindo por uma razão muito simples. Cada um tem as suas características de prazo de investimento e uh, de grau de aversão a risco. O que isso quer dizer na prática é o seguinte, gente. O que é um bom investimento para um cara que está disposto a deixar a grana por 10 anos, mesmo que ela vire contra você por 3, por 4, por 5, e que num determinado momento você tem metade, ou talvez menos da metade do que você colocou, não é um bom investimento para alguém que se cai pela metade, você vai vender... Provavelmente no pior momento possível. Uhum. Então, tudo que eu vou falar... É, lembro o que eu falei no começo. Eu sou um cara de horizonte muito longo. E com grau de aversão a risco gigantesco. É, então, eu vou tentar segurar isso aqui um pouco, <risos> mas levantar alguns pontos. O primeiro. Visão de longo prazo de Bolsa brasileira, que eu tenho longo prazo os próximos 10 anos. Não estou falando os próximos 10 horas. Estou falando dos próximos 10 anos. É extremamente positiva. Tem uma outra análise que eu faço de ciclo, que é o seguinte. A Bolsa Brasileira, medida em dólar, ela costuma ter movimentos que são de altas, que ela multiplica em dólar. Entre 10, chegou a ter 37 vezes, só que depois ela devolve quase tudo. Ela cai entre 80% e 90% do que subiu. Ou seja, você tem 4, 5... Esses ciclos variam, tá? Chega a ter até 10 anos, às vezes tem 2, 3, normalmente na faixa de 4, 5, 6, 7, enfim, de alta e de baixa... Algo parecido. Uh, bom, por que, que eu estou falando isso? O último grande ciclo de baixa a gente viveu... O último grande ciclo foi de baixa, que acabou em 2019, se não me engano. Quando é que foi? Espera aí, deixa eu voltar aqui na história. A Dilma tomou posse em 2011... Uhum. Uh, ali foi ladeira abaixo... Não, é, é antes, não é 19, é antes. Começa a subir... Começa é, a subir a partir 16, de 2016. 16, de exatamente. 2016 até 2016. O último ciclo de, de alta vem de 2016. Só que a alta acumulada, se for pegar Ibovespa em dólar, hoje, eu não pego o número mais recente, mas até a tá partir de duas vezes. Nenhum dos ciclos que eu falei teve alta menor do que 10. O que significa que ainda tem... Se subiu duas, tem mais cinco vezes para subir aí, pensando em períodos de muitos anos. Agora, volta para a história de qual é o teu grau de, de aversão a risco para aguentar. Então, eu acho que tem uma oportunidade em bolsa. Primeiro ponto. É, mas você tem que ter estômago, porque eu acho que o risco é significativo. Eu coloquei vários ali, já que a gente comentou antes. É, e, um, e um último ponto. tá? Quando eu falo ter estômago, deixa eu ser mais preciso. tá? Conta uma história pessoal, que eu acho que essa história fica mais divertida. Uh, que ano foi essa história? Acho que 2000 e...
1: Como diria ah. sua filha, há muito tempo.
2: <risos> Muitos anos. <risos> Muitos anos. <risos> É, exatamente, cara. Eu não sei quantos anos foi, não me lembro mais. O que o nome da história foi o seguinte, a ação da Petrobras, na forma que era medida lá na época, porque depois já teve, pô, tem tanto provento, tem tudo que os números são completamente diferentes. Mas, enfim, era um negócio que chegou perto dos 90 reais se eu não estou enganado. Aí caiu, caiu, caiu. caiu chegou uma tofa em quatro. Governo Dilma, isso. Uh, é, 90 foi logo antes que ela tomar posse, foi final de 2010, em algum ponto final de governo Dilma, ela estava perto de quatro. E eu fiz uma análise na época lá que eu estava convencido que era uma Tremenda numa oportunidade, tava baratíssimo, não quatro não, minto, tava em oito quando eu cheguei nessa conclusão. Tremenda oportunidade, babá, comprei pesadamente, falei para quem quisesse ouvir que era uma tremenda oportunidade, de oito ela caiu para quatro. É, quando ela tava em quatro, a empíricos tinha um relatório falando que a Petrobras vai quebrar, ela vai a meio. E, era... e eu quando tava em quatro, falei, cara tá mais barato do que nunca, não vai quebrar de jeito nenhum, porque o governo não deixa ela quebrar, uhum. não tem como quebrar, a oportunidade era grande a 8, eu a 8 comprei mais. Meu ponto é, eu vendi a 30 e não sei quanto, só que eu só ganhei essa grana porque eu estava convicto o suficiente, eu não precisava do dinheiro, porque senão eu tinha perdido metade da grana que eu tinha colocado nessa brincadeira. Uhum. É, então por isso que eu quis levantar muito aquela história de se o teu padrão de risco não é esse, não entra nessa história. Agora eu vou, o que eu acho que é o mais fácil, eu deixei para o final o que para mim é a maior oportunidade agora, porque essa é uma que eu acho que é um tem de uma tremenda de oportunidade e ainda por cima funciona como seguro. Título indexado à inflação hoje, para mim, é bater em morto. Hum. Pelo seguinte, cenário positivo, o que vai acontecer é que o juro real embutido nele vai fechar e você vai ter uma bela rentabilidade em cima disso aí. Deu tudo errado. O governo Lula chutou o arcabouço fiscal. A inflação vai subir. Você está sendo pago para ganhar um seguro. Então, para mim, hoje, o que está claro: bolsa, eu acho que é uma tremenda oportunidade. Acho que dá para ganhar muito dinheiro, mais até do que nisso do que eu falei. Só que se der errado, você quebra a cara. Essa aqui, cara, se der errado, você não vai se dar mal. Ao contrário, você está protegidaço. E se a coisa der bem, cara, você vai ganhar simplesmente porque, principalmente. Duration, enfim, duration uhum. mais longo. E por que eu tô falando nisso agora? Porque, eu, como eu comentei, eu acho que os juros já vão começar a cair. Uhum, e a gente cheio. vai começar a ver essa curva fechar. Acho, sim, que o arcabouço fiscal vai parar de pé. E quando você junta isso tudo, vem por aí. Errei. tô errado. Put... Você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, porque a inflação uhum. vai comer solta e você está protegido no título indexado à inflação, coisa que você não vai estar. Nesse caso, se a inflação comer solta, é melhor títulos de duration mais curto. Uhum. Então, o que significa? Faz uma composição das duas Isso. coisas Boa. e pronto, você está...
0: Vou fazer até um, um paralelo. Entre os anos... Governo Dilma, né? 2011 e 2016, foi o que a gente viu a deterioração fiscal. Perfeito. Dívida PIB saindo de 50 indo para 70 <coughs> e pouco. Então, foi uma deterioração
2: fiscal grande. E o Bo Bovespa Nisso aí caiu de, pô, cara, setenta e tantos para, acho que uns, chegou a bater, acho que 30 e alguma coisa. E, e isso num período de cinco anos, o negócio indo para baixo. Exatamente, caiu, caiu pelo menos da metade do que era.
0: E aí, você falou o seguinte: pô, e a pessoa que comprou IPCA, a mais, mesmo de longo prazo, falando que ele chutou o arcabouço? Nesse período, a pessoa ah, brilhou de ganhar dinheiro? Não, mas superou o
2: CDI. Foi um dos únicos ativos que naquele período... Não, esse, esse é meu ponto. Você está sendo pago seguro. Normalmente, você paga pelo seguro. Uhum. Aqui, você é pago porque o juro real embutido hoje é tão alto uh, que você está sendo pago é, para comprar seguro. Então, ah. essa, para mim, é uma oportunidade que é uma das outras coisas que eu costumo falar. Uma vez por década batem alguma... A, 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 normalmente, mercado é difícil pra caramba. Hum. É, cara, é difícil funcionar Uma vez por década, bate algumas coisas. Que bicho... Vo... De novo, Ricardo, você tá falando que eu vou comprar isso e daqui a um mês eu fiquei nem a pau. Mas, cara, eu tô falando, de novo, meu horizonte é de uma década. Meu horizonte não é de 10 de dias. Cara, mas essa pra mim é bater em morto. E de 2016...
0: Aí você pega, 2015 ali foi deterioração. De 2016 a 2019, que a gente começou a apresentar né? Corte de juros, Selic, equilibrando um pouco as contas públicas. O que, que a gente teve no IPCA de longo prazo? Valorização de 320%.
2: A, a, ali você ganhou mais do que na Bolsa. Foi quando a Bolsa começou a subir, ah, mas hum. você ganhou mais nos títulos. Por quê? Porque você tem o fechamento é, da curva de juros com um título que tem um prazo muito longo, que tem um duration muito longo. Porque, no fundo, por que, que bol... uma das formas que eu olho para a Bolsa e dependendo da ação isso muda, nada mais é do que um ativo de duration muito longo, hum, Bolsa. Gol, é, exatamente, sobe, é exatamente isso. Cara, mas... Título que você tem indexado da inflação de 40 anos.
1: O efeito é muito maior. E o risco de você ter um ativo na bolsa individual é muito maior. Porque pode ah, não, peraí, isso é outra né? coisa, tá? Você
2: vê que eu falei em bolsa, eu nem, nem quis entrar é. em, em recomendações individuais, porque quando eu falei em bolsa, exatamente porque eu acho que o risco já é normalmente maior. E nesse momento, tem uma, acho que tem um potencial grande, mas tem uma incerteza grande no meio do. Que, Cara, vai ter chacoalhada pra caramba. A diversificação é extremamente importante. Diversificação por ação e por setor.
1: E hoje tem uma vantagem, eu diria, em relação a 2016, que eu não tinha, que a taxa de juros lá, lá fora está muito alta. Então, se simplesmente as coisas começarem a ficarem menos pior lá fora, aqui no Brasil a gente vai ter um pouco de espaço para baixar a taxa de juros. Então, a gente não depende nem de fazer o dever de casa 100% bem, que aconteceu em 2016.
0: Concordo. Basta lá fora funcionar. Você tem razão. Legal. Agora, Ricardo, e eu particularmente... Gosto e tenho uma parte do meu dinheiro sempre alocada lá fora. Uhum. Né? Tanto em ações americanas, e eu, e eu, quanto em renda fixa. E eu acho
2: que você faz bem, porque volta na história da diversificação. Uhum. Diversificação é importante e tem um, tem um detalhe adicional, gente. A bem da verdade, a gente deveria ter a maior parte do nosso dinheiro Sim. alocado fora do risco que a gente já tem. Então, o que, que significa isso aqui? Uma das coisas mais malucas que eu vejo é, cara, o cara trabalha na empresa X... E tem 90% do patrimônio Pô. em ações da empresa X. E aí deu um problema qualquer, ele perdeu o emprego e tudo que ele tinha acumulado. Cara, tá dobrando o risco completamente. Então, quando você está falando de ter investido coisa em outros países, o que isso na prática significa é cara, deu tudo errado no Brasil, você está protegido de alguma forma. Deu tudo certo no Brasil, você já vai se dar bem no teu trabalho, em todo o resto Perfeito. que tem. Então... Eu acho importante essa questão de diversificação. Não, esse... e, e isso é doideira, porque normalmente é o contrário. O cara que, por exemplo, é empreendedor,
0: que ele já está correndo um risco maior do que uma pessoa que trabalha numa empresa e tal, ele vai e coloca 100%
2: da grana dele em ações. É, porque esse cara, ele já é um cara que tem um perfil de risco maior, Sim. porque senão ele não seria empreendedor. É. A questão é, ele já fez isso na profissão dele. E aí é que... Por mais, volta a história, falei, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Cara, ninguém devia ter um absoluto e ninguém devia estar com o dinheiro na poupança, que é, que, é, que é o contrário desse negócio, você está pagando, você tá... Aliás, poupança é um negócio fantástico, você tem certeza que você vai perder o dinheiro, poder real do dinheiro garantido que ao longo do tempo ele vai valer menos. Então, cara, é uma loucura.
1: Esses dias eu estava em casa, o estadão me ligou e falou assim, a ah, gente tem uma matéria aqui que eu queria que você comentasse. E aí a matéria era sobre um cara, que era fornecedor da Americanas. E aí, basicamente, o negócio dele estava todo exposto a Americanas. E como ele gostava da Americanas, ele falou, vou botar todo o meu dinheiro em ações da Americanas. Hum. Quebrou a Americanas, quebrou ele o negócio dele. Então, cara Mas é, tipo, é, exato, você tem é exatamente que disso
2: que a gente está falando. É. Quer dizer, essa diversificação... Então, qual é a boa diversificação? Você tem que... Na bolsas você tem que ter uma diversificação por ações. Idealmente, você tem que ter uma diversificação de risco geográfico, que era o que a gente estava falando. Você deve ter uma diversificação entre risco de classes de ativos. Então, tem uma parte que é imobiliária, tem uma parte que é renda fixa, você tem uma parte que é ação, por aí vai. É... E, e, e o que eu estou falando é tão mais verdade quanto menor é o seu grau de conhecimento de investimento financeiro. Quanto mais você conhece, você pode ser um pouquinho mais agressivo em ter uma alocação um pouco mais concentrada em algo que você vê uma oportunidade muito maior. Quanto menor ele é, mais passivo tem que ser o teu investimento, Defeito. que é estar tá alocado um pouco em tudo isso. O que significa que em alguns momentos você vai um pouquinho pior, outros você vai ter um pouquinho melhor, mas sempre você vai bem, razoável. Uh, você vai ficar Ziliardário com isso? Não, Aliás, se eu posso aproveitar essa, essa vou ter que deixar um recado para a nação. Olha, Cara, vai. qualquer vez que você ouvir alguém com a proposta de um negócio que você vai ficar rico, rápido, fácil, sem risco, foge que nem o diabo foge da cruz. <risos> isso não existe. O nome desse negócio é golpe e funciona porque quem não quer ficar rico fácil, rápido, sem força. Uhum. E é exatamente por isso, cara, não entra nessa.
0: Não existe bala de prata. né? O pessoal acha que o mercado financeiro... É que a galera começa a investir na busca da bala de prata. O que, é que eu vou fazer para resolver a minha vida? Sim.
2: Eu acho que a galera, em geral, investe baseado no retrovisor. É. O que é péssimo, porque o ativo que teve um desempenho espetacular é, é. aquele que ficou caro Pro hoje. Jeito. Ele teve um desempenho espetacular, provavelmente porque ele esteve muito barato antes, em geral, quando é espetacular, tem uma história bacana que vem, sempre... É... A forma de entender isso aqui é o seguinte, quando tem uma bela história, todo mundo quer participar. E aí entra a nossa psicologia. Criptomoedas. Surge... Suja... Criptomoeda é legal, porque eu posso falar das bobagens que eu fiz também, mas enfim. <risos> é... Leado
1: também, que eu tenho história.
2: <risos> não, mas no meu caso, as bobagens são as oportunidades que eu não tive. Claro. Não é o dinheiro que eu perdi, porque eu não perdi, é o contrário. Até o que eu fiz, eu ganhei dinheiro, mas... Podia ter lavado a alma e não lavei. <risos> é, mas a história normalmente funciona. Eu até vou contar essa história porque eu acho que ela é legal. Vamos lá. A criptomoeda surge, surge o Bitcoin. Quando surgiu o Bitcoin, surgiu o Bitcoin. vai nem parecer. Eu vi o Bitcoin e achei que fazia sentido. Crise de 2008, Estados Unidos e Europa. Meu, com, maior, com risco de ter uma crise à lá a grande depressão, eu sabia que só tinha uma solução de evitar. Os caras vão ter que estimular como nunca foi estimulado. Imprime moeda feito um maluco, estímulo fiscal... Mas se todos eles vão imprimir moedas, as moedas vão perder valor. Então, solução. Vai para metal precioso, vai para ativo real, imóvel, terra, enfim. Ah, agora criaram uma moeda nova que, pô, a regra de emissão é constante, faz todo sentido, ideia brilhante. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Não, então, tem um cara que é o Satoshi Nakamura, mas quem é o cara? Não, ninguém sabe, não sabe nem <risos> se ele existe. Falei, cara, isso é golpe. <risos> então, aí eu entrei naquele negócio. Já tinha separado. Falei, não, coloca uma graninha. Cara, separei 100 dólares. Não é nada demais. Falei, coloca 100 dólares isso aqui. Se der certo, vai multiplicar. E eu não imaginava que ia multiplicou, multiplicar, mas falei, cara, vai multiplicar dezenas de vezes. <risos> Centeno. <risos> uma centena. Cara, foi muito mais do que isso. Ah, custava um centavo tá, o Bitcoin. Esqueci de contar nessa história. Caraca. Uh, eu olhei aquele negócio e falei, não, mas é golpe. Não, não vou colocar. Porque sabe o que vai acontecer? Eu vou colocar... E aí, quando eu perceber que agora eu vou me sentir um imbecil. Imagina como eu me senti de não ter colocado aqueles Aquele 100... Cara, hoje valia não sei quantos milhões. Eu prefiro não ver o número certo, que vai doer demais. Eu não fazer mais nada na vida. É, com 100 dólares. É, imagina quem se sente um imbecil hoje. Mas estou contando isso aqui, porque normalmente como é que as pessoas entram em classe ativa. Do Bitcoin é um bom exemplo. Cara, o negócio sobe. Quando ele começa a subir, você fala, mas essa moeda desse maluco, eu não sei quem é, primeiro ano, aí subiu de novo, subiu mais, cara. Subiu pra caramba. Aí tem um cara que fala, não, ganhei, não sei o que. É, sei lá, mas é esquisito, não sei como é que é. Posso subir um mais? porra, mas esse negócio tá indo bem, não sei o quê. Cara, aí o teu primo conta pra você que ganhou uma grana preta com o Bitcoin. É basicamente a história. E, e aí, <risos> e, e aí <risos> o primo, porra, para de, para e de e, fazer e, isso. E, e aí você fala, porra, o meu primo, nem brilhante meu primo é. <risos> pra falar a verdade, eu sou muito mais inteligente que ele. Cara, não é possível... Aí você pega o Uber. No que você pega o Uber, o motorista do Uber fala que ganhou dinheiro. Aí você fica para morrer. Você fala, até o motorista do Uber já ganhou dinheiro no Bitcoin? Vou comprar. Cara, Na hora que você compra, no dia seguinte o negócio começa a despencar. Por uma razão muito simples. Depois que o motorista do Uber comprou o Bitcoin, todo mundo que tinha para comprar Bitcoin já comprou. Só sobrou gente para vender Bitcoin. Aí ele começa a cair. Você fala, não, não. Eu sou um investidor de longo prazo. Não tem problema, eu seguro. Aí ele caiu 10%. Caiu 20% caiu 30. Você fala, puta, tá, tá bravo isso. Mas eu sabia que era assim. E ele vai voltar, é legal. Aí ele caiu 50. Você fala, puta, tá difícil. Mas vou aguentar, não sei o quê. Cara, aí ele caiu 90. O Bitcoin tem acho que 14, 15 anos. Ele já caiu 90, é, mais de 80%, acho que... Algum, sei sei lá, boas vezes. 8 vezes, ah, 10 vezes, sei lá quantas. Na hora que ele caiu 90, você fala, cara, eu vou perder todo o dinheiro que eu coloquei aqui? Não. Melhor tirar. Aí ele tira. Todo mundo que tinha para vender Bitcoin já vendeu. Aí ele começa a voltar. Mas você fala, meu, eu não vou entrar nesse negócio. <risos> Aí ele sobe mais... Aí ele multiplicou por dois, por três. Porque o negócio caiu 90, só para voltar onde estava, tem que subir dez vezes. Uhum. E o Bitcoin não está voltando onde estava. Ele cai e vai para cima na seguinte. Então ele está subindo mais que dez vezes. Mas ele subiu para o começo e Ah, mas isso aqui não é. Eu já caí nessa uma vez, não vou entrar agora. Depois que ele subiu 30 vezes, aí você fala: pô, cara, todo mundo ganhou dinheiro, não tem como perder. E aí chega o meu ponto: não existe classe de ativo, não existe ativo, não existe investimento que se valorize sempre. Se eu vi isso, é mentira, Perfeito. é roubada. E segundo, aqui está na moda, que todo mundo foi, já passou, hum. aquilo já era. É, uma das melhores formas de ver isso, quando você começa a ver alguma coisa na mídia, só tá ganhei dinheiro com isso aqui. Cara, foge, é hora de vender. Porque está todo mundo... Porque vai atrair... Esse é o último movimento, vai atrair o final da festa. A galera que, entra, que é quem entra, uhum. paga a conta e apaga a luz. Então, basicamente, é não entrar nessa. É, eu costumo brincar, mas não é brincadeira. O maior inimigo do investidor é ele mesmo, é a psicologia Sim. dele. Se você dominar isso, você leva uma vantagem enorme investimento. E tem uma história que acho que deixa isso melhor do que no Se eu não me engano, acho que era T. Rowe Price, eu não tenho certeza. Mas tem um, um grande gestor de fundo uh, americano que um belo dia resolveu estudar os, o pessoal que tinha dinheiro investido neles que tinha os melhores retornos. E aí descobriu o seguinte... Eu não lembro qual era a porcentagem, mas se não me engano, 90% dos melhores retornos era a gente que tinha morrido. Sabe por quê? Porque o cara que morre, ele não mexe na conta. Porque normalmente a galera mexe na conta na hora errada. Ele vende depois que caiu e ele compra depois uhum. que subiu. Ele perde dinheiro sempre. O cara que não fazia isso... Era o gênio do investimento. Uhum. É porque o cara não colhou ah. Essa é uma das razões, aliás, pelas quais o meu horizonte de investimento <risos> é, é longo. muito longo. É pra evitar de eu fazer esse tipo de bobagem.
0: Perfeito. Não, eu trabalhava fazendo gestão de, de fundo de investimento e aí tinha um,
2: tem um fundo que era indexado à
0: inflação. E aí, o que que acontecia? Ah, pô, 2011 a 2015, o fundo, cara, ali do lado do CDI, só que com risco muito mais alto. O que, que acontecia? A galera resgatava. Chegou no final de 2015 e o fundo tava com patrimônio desse tamanho. Quase que não pagava a equipe que tava ali por trás. E a gente, cara, esse é o momento, o pessoal saía, ligava e falava o que tá acontecendo, o fundo tá ruim. Cara, esse é o momento de entrar, porque as taxas de juros estão subindo, pô, vai iniciar um ciclo positivo. Agora é hora de entrar, o pessoal resgatava. 2016 a 2019. O fundo porrava. O que que acontecia se eu olhar o patrimônio começava a subir lá em 2019, todo mundo colocando dinheiro no fundo. O fundo saía de 200 milhões de patrimônio para um bi e meio. Você falava, agora não é hora de estar tá aplicando, gente. Mas aí a galera vai e coloca dinheiro no mas, momento mas, mas o
2: problema é exatamente esse. E, e tem um outro estudo que eu não lembro quem fez, os Estados Unidos pegaram a rentabilidade de todas as classes de ativos nos Estados Unidos e a rentabilidade média do investidor. Ela é menor que de todas as classes de ativo. Eu falo, como é que o cara conseguiu? É porque ele está sempre na errada. Uhum. Porque a única forma de você conseguir... Você conseguiu ser pior que tudo. É um negócio incrível, cara. É no pior
1: horário e no Não,
2: e isso aqui... Eu usei a história do, do seguro para a história da inflação. Uma das formas de entender isso aqui é... Quando que tem maior demanda de seguro contra incêndio? Depois que pegou fogo na casa do cara. E é exatamente... Red cambial. Quando é que as empresas compram red cambial? depois que o dólar foi aos céus. Cara, a hora de comprar de cambial é depois que o negócio despencou. Ah, né, o dólar estava em 4 em 2002, caiu para 1,5 um em 2008. Ninguém estava arredeado cambial. Quando ele volta para 4, todo mundo comprou rédeo ah. cambial. Enfim, é... por isso que eu digo, o maior inimigo de cuidar bem do, dos investimentos somos nós mesmos. Se a gente entender, primeiro, o que a gente sabe fazer e o que a gente não sabe, amarra a sua mão para não correr o risco de fazer o que você não sabe. Uhum. É o ponto número 1. Um. Uh, que é uma das coisas interessantes também. A priori, liquidez, é um negócio bom em investimento. Na prática, para a maior parte dos investidores, é uma roubada. Uhum. Ah. Porque o cara sai na hora errada. Por quê? Porque a hora errada é a hora que o psicológico dele vai estar tá pior. Pô, eu entrei na sação aqui, caiu meu, 80%, não tá valendo nada, não sei o quê. Ele acabou de transformar numa perda real o que até aquele momento não era uma perda Pô. real. Aí hum. ele cristalizou. Hum que acontecer depois. E o passaram. Não estou falando que toda ação caiu 80% uhum. é bom negócio, tá? Às bom, vezes vale a pena se vender. A, a, rua, as, né? Às vezes é roubada também. É. Mas, enfim, é, é
0: isso. Não, e a galera, pô... Deixa eu te falar, ó, 640 pessoas ao vivo aqui, puta aula. 330 likes. Pô,
1: gente, like é de graça. É de graça que ainda. De like. já, <risos> já vai ser
0: tributado, viu? Então, enquanto ainda não é tributado... Aproveita deixa aí, o like, deixa aí, like aí, meu. Boa. Agora, o Ricardo, poxa... tem um Você segue uma um racional por trás da sua alocação? Assim, tem determinados percentuais? Ou você... Cara, é então, uma pessoa mais de... Como você acompanha bem os ciclos, você é uma pessoa que vai mais nessa, nessa mescla.
2: Então, aí. vamos lá. É, a primeira coisa é... O que eu faço com o meu dinheiro, eu não recomendo para absolutamente ninguém. Eu trabalhei em mercado financeiro 20 anos. Uh, fui muito tempo em estratégias de investimento. Uh, fui... Uh, trader, fui gestor de fundo, tem um grau de, 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 uh, de aversão a risco muito baixo. É, é porque isso é outra coisa que os falando. não, eu aguento o risco. Aguentar risco é o que você faz na hora que você está perdendo muito dinheiro. Aí você vai descobrir o seu verdadeiro grau de... E eu já, eu já tive várias vezes de estar tá errado e perdendo muito, então eu sei qual é o meu grau de aversão a risco. É, então, por conta disso aqui, eu oscilo muito mais as minhas posições do que eu recomendaria para qualquer um fazer. É, então, eu tenho, sim, uma alocação estrutural básica, cara, mas o que eu saio dela, eu não recomendo ninguém fazer. É, eu já cheguei a... Vou te dar o um exemplo mais extremo, que era um que eu cara, tinha uma convicção gigante. É, eu dei uma atacada, assim, três dias, onde eu saí de uma alocação de bolsa de 4% para 65%. Caraca. É, isso foi em 2008... A história inteira foi o seguinte, eh, tinha um final de semana, uma sexta-feira, que ah, o boato é que o Citibank ia quebrar. Já tinha quebrado a Lehman Brothers, o Brest não, o Citibank vai quebrar. E Bovespa bateu 29,5 naquela, naquela coisa. E, e aí, com o mercado fechado na sexta-feira, os bancos centrais, pela primeira vez se juntaram aos bancos centrais. Estados Unidos, Europa, eh, Suíça, Japão, Inglaterra, e fizeram um pacote pesado de injeção de recursos. Só que naquele momento em 2008, os bancos nos Estados Unidos e Europa estavam muito piores do que aqui. E eu falei, cara, vai ter uma parte grande dessa liquidez que vem para cá. E uh, eu falei, cara, a bolsa vai voltar. Não sei como, é parecido eu falei. Enfim, no, na segunda, o Ibovespa já abre com um gap de alta de 10%. Foi onde eu fiz a maior parte, a grande maior parte dessa alocação. E não só isso, eu montei uma... uma... Ali eu, eu peguei quem se beneficiava disso. Eu peguei os caras mais alavancados que tinham, porque era quem mais ia se beneficiar é, da entrada de grana. Então, cara, toda, toda a turma das ações do Ike Batista, todas as <risos> construtoras, bancos médios... Enfim, o resultado dessa brincadeira foi que, além de ter feito uma alocação grande, eu... Só uma coisa, tá aqui, é que é o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Nunca, na, nunca nada deu tão certo. É uma única vez na vida que foi assim. Não é que esse é o meu padrão médio. Sim. Mas, enfim, cara... Em, em, Menos de um ano e meio, a minha carteira teve um... <risos> grande, teve um retorno de 450%. Caraca, porra. É... E, e, e isso é legal, sabe por quê? Porque eu fico... mas, mas deixa eu só reforçar, tá, ah. gente? Eu, eu odeio contar quando, conta quando dá certo sem contar quando dá errado, uhum. porque não fique achando que uh, é assim. Cara. Só o né? Aconteceu uma vez, cara, já quebrei a cara pra caramba também, Você e, tomou enfim. um risco imenso. E, tá essa, e essa aí eu tomei um risco, é porque o meu grau de convicção era gigante. Eu tinha uhum. certeza que aquela injeção de liquidez não ia ser a única. Uhum. Porque eu conhecia bem o tamanho do buraco. Que, que, eu tinha acabado de voltar aos Estados Unidos, tinha morado lá oito anos trabalhando no mercado, em Wall Street e eu sabia o tamanho do buraco do mercado imobiliário lá. Então eu sabia a quantidade de liquidez, a quantidade exata eu não sabia, mas eu sabia uhum. que cara, os caras vão injetar muita liquidez. Uhum. E aí fala, cara, quem precisa de liquidez o negócio vai porrar. É... Tomei um, um risco, foi uma vez na vida, uhum. tinha 52, anos. nunca fiz um negócio desse tamanho, uh... ainda mais tomando um risco como eu tomei, mas é porque eu tinha um grau de convicção eu tomei um tive desse tamanho, acontece uma vez na vida.
0: É, uma coisa e uma pergunta eu vou comentar aqui: a primeira que eu vou comentar: a primeira coisa que eu vou comentar é que isso é legal, porque é, eu venho, ouvindo a sua história, lendo a história de vários gestores, inclusive a história do, do Stuberger, né? Que está no livro, eu sempre falo desse livro aqui porque as pessoas não leem. E é onde tem a entrevista dele mais legal: Gestores de Fortunas da Mara Luque. Que ele fala o seguinte: as melhores posições, as que eu mais gosto, são aquelas em que eu estou contra a convicção do mercado. Eu tenho Sempre. convicção no que eu estou falando, eu estudei, eu me aprofundei, eu entendo o que eu estou falando e eu coloco uma boa parte do meu patrimônio porque é a, é a simetria. Se eu, se eu tiver certo, eu vou ganhar muito dinheiro porque está todo mundo na outra é, ponta.
2: É, é, é exatamente isso. Foi, por isso que eu, foi exatamente por isso que eu fiz isso daquela vez. Agora, tem todas essas condições. Então, primeiro, por que, por que eu falei quanto menor é o grau de conhecimento, menos você deve fugir da locação básica? Porque a chance de estar errado é maior. E principalmente, segundo... Você não pode estar sendo movido por emoção. Cara, comprar Ibovespa naquele momento, aço, ainda mais as ações que eu estava comprando, num momento em que o, o Ibovespa tinha caído, sei lá, 70%. As ações que eu comprei tinha ação que tinha caído mais de 90%. Uhum. Uh, enfim, é completamente contra. Quando eu estou com a sensação que eu estou fazendo algo, mas que eu estou indo na corrente, eu sempre me pergunto realmente a minha análise Tá aqui ou eu tô me deixando levar pelo emocional? É Quando eu tô indo contra a corrente, eu não preciso me preocupar com o emocional. Porque eu, eu já tô indo contra a corrente. Sim. Cara, o emocional tá todo contra. Porque, entre outras coisas, você comenta com alguém disso, cara fala, você ficou louco. Tá maluco. Ah. É uma das coisas. Eu não vi. Aliás, essa tem uma dica. Se você tem perfil de versão a risco gigante e tá disposto, idealmente, com partes pequenas do teu portfólio, fazer alguma coisa, é... a única chance que você tem de grandes porradas, você vai ter que ouvir gente falando que você tá maluco. Se ninguém falar uhum. que você tá maluco, a chance de que você vai ganhar um dinheiro com aquilo é zero. <risos> não existe. Não, porque é condição, porque é. o fato de que tá todo mundo achando que aquilo é ruim é o que torna barato o suficiente uhum. para que a volta de preço possa ser tão grande para que você possa ganhar um dinheiro. Sim. Sem isso, não existe. Agora, se você quiser brincar disso aí, Separa a grana do cassino para fazer é. isso. É pouquinho dinheiro. Da não, cerveja, não, é, não do é, leite. Exa exa <risos> melhor. O, o, o exemplo dele é melhor do que a minha. É o da cerveja, oh. não é o do leite. É isso Perfeito. aí. Perfeito. Agora você só... Tem, um,
1: tem a reunião dele também para fazer
0: ah, Era a última pergunta. Ah, é, né? A última pergunta, então. Né? É, você fez isso quando você tinha quantos anos?
2: Cara, foi 2008. Eu tinha 37. Hoje.
0: Com a idade que você tem, com outras responsabilidades que você tem, faria algo parecido? Se a tem, oportunidade, é tem
2: tem, tem tem várias questões. É, provavelmente não, mas, mas não. Tem, tem outros fatores que é... Naquele momento... Cara, é, é, uma, é uma longa resposta. Provavelmente hoje eu não... Nesse grau que eu fiz, eu não faria e não fiz. Tanto que eu fiz... Foi 2008, nunca fiz nada, nem uhum. metade disso. Sua versão depois.
1: a risco cresceu muito, né?
2: A minha versão a risco cresceu. Esse é um primeiro que é um fator normal ao longo da vida, tá? Então, o que, que significa? Quanto mais velho você tá tem um dos fatores, que é o tempo de recuperação que você tem de um evento ou um investimento errado, cai. Uh, uma outra coisa que muda é o quanto você juntou em relação ao quanto você acha que você vai precisar depois. Você já juntou o que você precisa para o padrão de vida que vai ter, que eu diria, cara, joga a versão risco no céu e não corre risco nenhum. Pra quê? você já vai ter a vida que você quer, pra que você vai correr mais risco? Então, tem, tem vários fatores que precisam ser pesados tradicionalmente, se a vida der mais ou menos certo, você vai juntar mais ao longo da vida e ainda por cima está chegando mais perto da morte. Os dois fatores significam que tua versão a risco quando você tem 20 anos devia ser muito baixa, você devia correr muito risco. E quando você tem 70, ela devia ser bem alta tá na hora de cuidar bem daquilo que você levou a vida para conseguir juntar. É... Tudo mais constante, obviamente, tem diferenças nessa história. Mas eu acabei me perdendo nisso aqui. Quando você falou da versão a risco, eu acabei entrando nessa. Mas o que era que você não, tinha falado? Não, era a pergunta
0: se você, fez, se você faria não. essa...
2: Não, nesse grau eu não faria nunca igual. Uh, e mesmo naquele momento, é, foi, foi uma situação... Não só não faria igual, como eu vou te contar o que eu fiz para garantir que eu não corresse o risco de fazer igual. Eu montei um modelo é, que... Primeiro... Hoje eu saio muito menos de perto da minha alocação básica, mas o que determina a minha alocação básica... Porque aquilo ali eu fiz, meu, era um fato. Hoje eu tenho um modelo que eu uso para tudo, que é de precificação de longo prazo. Então, por exemplo, por que, que eu falei que o nosso câmbio real está desvalorizado? Porque eu comparo o câmbio real comparado com a média dos últimos 40 anos. Só que eu faço isso para todos os ativos, uhum. todas as moedas. Então, eu sei quais são as moedas que estão baratas, estão caras no mundo inteiro... Bolsa, a mesma coisa, baseada em precificação de longo prazo. eu uso o, o, o CAP, o cyclically Adjusted Price Earnings. Então, eu não uso o, o preço-lucro de curto prazo, eu uso, é ciclo, ajustado por ciclo de 10 anos. Uh, uso para uh, imóveis, eu tenho uma coisa de precificação específica. Então, o que, que eu tenho aqui é ver o que tem de deslocamentos de preço que estão muito fora do padrão. Uhum. Quando eu acho um deslocamento muito fora do padrão... Cara, isso aqui está muito abaixo do que devia. Aí eu vou colocando um pouquinho mais. E, e é isso. Mas do ponto de vista de tamanho de alocação, eu nunca mais cheguei em nada nem... Cara, não sei nem... Uhum. Assim, de mudança de uma tacada, talvez as que eu tenha feito mais agressivas é um décimo do que foi aquilo ali. Entendi. Dali para frente. E uma das coisas que eu fiz isso é para uma outra coisa. Porque como aquela, aquela ali eu acertei na mosca, eu acertei quando entrar, eu acertei quando sair, eu acertei os cavalos certos, acertei tudo. Eu falei, cara, agora tá na hora de você colocar a head em você. Porque uhum. essa é a hora que tradicionalmente o investidor fala: Eu sou bom pra caramba. Eu <risos> <sou> <risos> pra <risos> fé. Cara, e ele entrega tudo e mais um pouco, porque ele se acha o gênio. Então o que eu fiz no meu caso, eu falei, cara, agora o meu modelo é modelo, não é mais o que eu acho, porque eu agora eu tenho medo do que eu acho, porque eu tava, tava com o ego mais inflado do que é saudável. Essa história já faz 15 anos, de lá pra cá já você bastante coisa, então o ego já voltou pro tamanho certo. <risos> Mas, uh... Mas...
1: Esse é o famoso Mas paradoxo é do jogador, né? Que sai três valetes, ele acha que a chance de sair um valete na próxima é menor, porque já saíram três vezes, já não tem como sair a quarta agora. Tem, né? Se for jogado que não tem uhum. nada a ver uma com a outra, esse daí você acertou três vezes, a chance de acertar a quarta é maior. Não é, assim, às vezes uhum. você uhum. conseguiu dar sorte três vezes, o, o ah. risco foi a seu favor, sabe? Perfeito.
2: Não, e é bem isso. E aí, o que eu acho que foi legal é que isso aí aconteceu depois de... Ah, deixa eu contar uma história de quando eu quebrei a cara, eu acho que é legal, por isso eu, eu falei aquilo, Eu gosto de contar quando eu quebrei a cara. O, o, meu batismo de fogo com o investimento de bolsa foi o seguinte: em é, 194, é, plano real, é, meus pais vendem, um aparta vendem uma casa na Riviera de São Lourenço. É, eu era o cara da finanças da família, o que a gente faz com o dinheiro, aí eu fiz uma análise na época, não sei o quê, por alguma razão eu achava que Eletrobras tinha um upside de 20%, eu não tenho a menor ideia mais do porquê, enfim, e cara, eu convenci meus pais, pegaram o dinheiro de uma casa, é, casa não custava o que custa uma casa hoje, preciso deixar claro isso também, mas enfim, e colocaram em ação da Eletrobras, cara, em uma semana ela subiu os 20%, aí eu falei, cara, bota no bolso, porque era o que eu achava que ia subir em seis meses, subir em uma semana, bota no bolso. Semana seguinte ela devolve os 20%. O que aconteceu? Eu acertei a análise em alguma coisa e tive a disciplina de, na hora que aconteceu, muito mais rápido do que eu imaginava, pular fora. Até aí, mérito. O resto, tudo foi sorte. Cara, eu podia não ter saído. É, podia. Subiu 18%. Eu falei, ah, não, mas é, ainda tem mais para subir nos seis meses. Tudo foi sorte. Isso eu sei hoje. Na época, gênio. <risos> Sei tudo, sou bom
0: pra cara. É a porque... sua família reforçando ainda, né? que você <risos> não,
2: não, não, não. Minha família não, minha família é pé no... Eles, não, eles, eles têm esse mérito, não foram pé no chão. É. Cara. Ao contrário, não deixaram pra eu fazer agora o que a gente faz, não. Agora deixa que a gente cuida <risos> Não teve boa. nada disso. Já ele, fez sua graça. Ele. Ele, <risos> ele, meu pai já era mais velho e mais sábio do que eu. Já uhum. sabia que eu já, já tinha gastado a minha sorte ali. É, mas eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, que era nada. É, porque... <risos> Eu fiz minha pós-graduação na França em 93, 94. Voltei em 94. Então, na época que eu fui para lá, eu torrei tudo que eu tinha. Estava trabalhando há pouco tempo. Salário de quem estava começando. Salário vagabundo. Então, não tinha nada. Mas era todo o dinheiro que eu tinha. 100%. Aí, já como era 100%, vou montar uma carteira de ação diversificada. Seis ações. É... Era minha carteira diversificada. Com toda a grana que eu peguei. Isso eu fiz em agosto de 94? Foi isso? Não, não. Fiz depois. Outubro de 94. É... É isso mesmo, agora estou na dúvida dos mesmos. O que eu sei foi o seguinte, eu montei a carteira, três meses depois, estourou a Cris do México, Cris Tequila, a minha carteira valia metade do que eu tinha colocado. Era tudo que eu tinha, valia metade. E uh, eu falei, meu, e agora? E agora. eu falei, não, não vou realizar, Mas a lógica toda era essa, não vou realizar, não vou botar a perda no bolso. Não tinha mais do que isso, tão sofisticado quanto isso, não vou colocar a perda no bolso. E aí eu passei a acompanhar a carteira contra o investimento no CDI. No dia que cruzou, falei, chega, já passei o um susto desgraçado, bateu no CDI, Zerra. zerei a carteira, que por uma coincidência, uma sorte desgraçada, foi uma semana antes de estourar a crise da Ásia em 98. O que significa é. que podia não ter acontecido, e eu tinha quebrado a cara e estava com aquelas ações até hoje. Mas o que aquilo me ensinou é, primeiro, que tem muita coisa que eu não sabia do que eu sabia, hum. não perdi grana nisso aí. Por sorte, mas cara, sofri pra caramba esses anos. Não perdi grana, mas perdi cabelo. Sofri pra caramba esses anos todos pra não ganhar um centavo a mais do que eu tivesse ficado no CDI de cara. Uh, e foi uma tremenda lição. E aquilo ali me ajudou a, a entender mais lá pra frente. Mas o fato é, eu entrei na hora completamente errada. Uh, aí nem sei se as minhas ações que eram mais ou menos que o resto, porque eu sei lá, mas... Enfim. Quando cai
1: muito, tanto faz. E só
2: sair porque deu uma sorte desgraçada. Mas desgraçada, porque eu podia não ter saído. É, não tinha nada de científico no meu método, tinha uhum. coisa nenhuma. É, puro psicológico de... Puro psicológico. <risos> não vou, puro, puro psicológico e não vou sair perdendo. Uhum. Foi só isso. E, e tive a oportunidade de não sair perdendo. Mas talvez ela nunca tivesse chegado. Boa. É, enfim. Então, para falar... Já que eu contei uma que deu certo, eu vou contar é. uma que... Ela não chegou a dar errado, mas, cara, eu sofri
0: bastante. <risos> Boa. Ricardo, pô Acho que, pessoal, a gente pode até marcar 2.522 convites no 2, episódio para falar só de inteligência artificial.
2: galera pirou Cara, aqui. vale. Viu que você tem... Eu, eu acho que é um assunto que... Enfim, é... Eu sou, eu eu sou, eu eu internet, sou muito suspeito dois, nisso, porque né? eu estou muito nesse negócio é, no, no, recentemente. Então... Mas eu acho que é gigante o assunto. Boa.
0: É, 2.552, desculpa, né, convites. Então, para a gente fazer um episódio só de inteligência artificial... Quando você já estiver passando por Alphaville, a gente já, já inclui <risos> é isso na aí, gene, entendeu? É Sem...
2: vamos, ver, vamos ver se eles vão criar uma forma. Quem sabe eles que o problema do trânsito? Sem resolver essa, é. vai ser gigante. <risos> Vou botar Boa. um
1: Waze aqui que já pega direto Alphaville qualquer destino do Ricardo.
0: É, <risos> é isso
2: aí. Boa. Obrigado
0: aí pelo convite pessoal. Eu que agradeço. Rio aqui, muito bom, a galera gostou demais. Então, muito obrigado aí pela, por aceitar o convite, né, cara? Foi a audiência foi crescente
1: legal. desde o início. Exatamente. Fechamos agora, no Fechamos
0: agora com 650 pessoas. O pessoal quer te seguir nas redes sociais e continuar te acompanhando.
2: Cara, eu tô em todas. Uh, no Instagram eu sou arroba, Ricamorim. R-I-C, Amorim, que é meu sobrenome. No Twitter é ricanconsult, que veio da origem do nome da minha empresa, que é a Rican Consultoria. Se alguém quiser checar no site, tem um monte de coisa, aliás, Ricanconsultoria.com.br. que mais? Aí tô, Facebook e. Uh, LinkedIn. Recentemente, acho que tem um mês, eu entrei no TikTok. Ah, ah isso aí. É. Eu fui influenciado ali, ó?
0: Não, não, não? fui influenciado, não.
2: <risos> e, na realidade, foi pro seguinte, é querer estar tá acompanhando formatos novos. Uhum. É, o fato de entrar é pra poder estar tá lá e estar tá vendo o que tá rolando. É, o tempo só anda numa direção, a gente só fica mais velho. O que significa que se eu não estiver vendo o que a galera mais nova tá fazendo, eu vou estar tá ultrapassado muito rápido. Só então pode eu falei, negar a
1: realidade, né? Tá se instalar.
2: O próprio Instagram eu demorei pra burro pra entrar, cara. Foi uma uma rede que, quando era só foto, eu não entrei, só entrei quando colocaram um vídeo. Até lá não estava lá.
0: Boa. <risos> Beleza. Então, pessoal, se quiserem continuar acompanhando aí o Ricardo, passou as redes sociais. Eu tô no Instagram e no YouTube da FinClass e da Speed.
1: O meu Leandro.varos e no Twitter, arroba V-O-A-W-T-Z.
0: Boa. Valeu, obrigado, até
1: a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.